0: Du, dein komischer Alkoholiker-Weihnachtstrunk. Der hat ja ganz schön für Furore gesorgt in unserer Hörerschaft. Das haben ja tatsächlich sogar manche ähm, ja nachgestellt, also haben es ausprobiert. Ja, völlig zu ähm, Recht. Also nochmal zur Erinnerung, heiße Zitrone aus der Packung und dann noch mit Rum obendrauf. Dunkler mich. oder heller Rum?
1: Also ich bin eher für dunklen Rum, aber wenn jemand hellen Rum lieber mag, ich kenne es nicht mit hellen Rum. Also Scheißegal, Hauptsache, das ballert, wa? <lacht> also bei hellem Rum keine Garantie, mit dunklem Rum schmeckt's. Gut, hätten wir das geklärt,
0: reden wir über Football. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Das, liebe Leute, war eine aufregende, ereignisreiche Woche in der NFL, die hinter uns liegt. Es gibt wirklich viel zu besprechen und dafür sind wir natürlich da. Wir sprechen über Trades, wir sprechen über diverse Entlassungen natürlich. Und, was natürlich nicht fehlen darf, die Spiele in Woche Nummer 9. Wir sind mittlerweile in der zweiten Hälfte der Saison. Aber es sind gar nicht mal so viele Spiele, ähm, weil... Es ist mal richtig viel Bye week angesagt. Sechs Teams insgesamt sind diese Woche in der Bye week deshalb weniger Spiele für uns. Aber das ist auch gar nicht so schlecht, weil wir haben davor, wie gesagt, in Sachen News und Trades relativ viel. Ich glaube, ich hatte noch nie, noch nie, noch nie, noch nie, so viele twitter Mentions <lacht> und so viel Aktivität ähm, ja bei Twitter in, in so kurzer Zeit nach der Entlassung von Hugh Jackson. <lacht> ging ging es dir ähnlich wahrscheinlich nicht oder das war da habe ich äh, nee, also, bei mir ist es bei mir
1: ist das Phänomen eher wenn Blake Bortles was Dummes macht
0: ah ja okay klar das ist aber auch zurecht zu ja, bei recht, mir ja. Hugh Jackson äh, wirklich ist explodiert ähm, ich war essen in dem Zeitpunkt äh, zu dem Zeitpunkt und mhm. es hat die ganze nur es ploppte die ganze Zeit nur auf <lacht> es war wirklich <lacht> Rambazamba. deswegen würde ich vorschlagen äh, Hugh Jackson kommt das haken wir also das machen wir direkt am Anfang das Thema oder
1: ja, ja, absolut. Also ich habe bei Hugh Jackson auch ähm, in meinen Notizen hier... Mein erster Punkt bei Hugh Jackson ist, starte du doch mal.
0: Okay, aber vorher gibt ein, gibt's einen kleinen musikalischen Einschub. News aus der NFL. Denn wir reden in den News nicht nur über Hugh Jackson, aber vor allem über Hugh Jackson. Und äh, was bei den Browns passiert ist diese Woche. Hugh Jackson wurde entlassen und der Offensive Coordinator Todd Haley gleich mit. Lass uns erst über Hugh Jackson reden. Für mich, klar, ist keine Überraschung, war es überfällig. Es ist die zweitschlechteste Coach-Bilanz ever, glaube ich, in der NFL. Also auf jeden Fall war sie sehr, 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 sehr schlecht. Wir haben über viele der falschen und schlechten Entscheidungen gesprochen, die Hugh Jackson getroffen hat in den letzten Wochen und Monaten und auch seine Interviews in den Pressekonferenzen und alles, was dazugehört. Natürlich haben wir in diesem Podcast über letztes Jahr nicht gesprochen, also die Quarterback-Geschichten da, ne, was er da gemacht hat, Hm. da hatten wir noch keinen Podcast. Ich glaube, da hätten wir auch sehr ausführlich und negativ drüber gesprochen. Und wenn ich richtig informiert bin, war Hugh Jackson auch einer, der dafür war, Todd Haley zu holen, beziehungsweise war ein Befürworter von Todd Haley, und jetzt kam er ja gar nicht mit ihm klar. Was ja eigentlich auch noch mal so ein Grund mehr war, ihn zu entlassen. Für die Browns, dieses Verhältnis war komplett im Eimer. Und da frage ich mich, haben die beiden sich vorher nicht getroffen? Haben die sich nicht mal unterhalten? Und mal gecheckt, ob sie auf einer Wellenlänge sind? Macht man doch das, eigentlich, das, das oder? Das sollte man sollte
1: man meinen, ja. Und ich finde, es also das Bemerkenswerte finde ich da jetzt wirklich auch bei den Browns, dass wir, äh, also jeder, der Hard Knocks gesehen hat dieses Jahr, also für ja. die, die es nicht kennen, Hard Knocks, äh, diese diese NFL-Produktion, wo sie ein Team in der Saisonvorbereitung quasi begleiten, im Prinzip für die Preseason, also äh, vier, fünf Wochen dann Kameras dabei sind und eben auch versteckte Kameras, also nicht versteckte, die, die Teams wissen alles und das wird auch von den Teams dann freigegeben im Endeffekt, aber da gab es mehrere Szenen, ähm, wo eben so stumme Kameras, sag ich mal, die einfach irgendwo platziert sind in den, in den Meeting Rooms auch dabei sind und ähm, du wirklich gesehen hast, dass Todd Haley und Hugh Jackson also A, nicht miteinander klarkommen, dass dass Todd Haley offensichtlich keinerlei ähm, von Hugh Jackson als Headcoach, von seiner von seiner Art, von seinem Führungsstil, von seinen Ideen, dass er offensichtlich nichts davon hält. Ja. Ähm, du hast, Man hat total den Eindruck gehabt, dass Todd Haley an diese Aufgabe reingegangen ist mit der Idee, ähm, ich, äh, ich mache da jetzt mal und dann wird sich schon irgendwann die Chance ergeben, dass ich selber Headcoach werden kann. Und das passt jetzt auch genau zu den Berichten, die aus Cleveland kommen, nämlich die in die Richtung gehen, dass ähm, Todd Haley einfach In den Spielen mehr oder weniger gemacht hat, was er will. Also, sich überhaupt nicht an die. Also, natürlich ist er der Playcaller, dementsprechend darf er er auch die Plays callen, aber sich halt gar nicht an die generellen strategischen Vorgaben von Hugh Jackson gehalten hat. Also, das kann ganz basic Sachen sein, wie dass Hugh Jackson sagt: ähm, Jetzt wollen wir ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen, äh, versuch mal den Ball ein paar Mal zu laufen, wenn es sich anbietet, und Todd Haley dann irgendwie bewusst. Achtmal den Ball wirft. So in die ja, es der gibt ja Kramers, ich, ganz ich explizit
0: machen. die Story mit Josh Gordon, wo ähm, genau, Hugh genau, Jackson das, im Interview ja. gesagt hat vor dem Spiel: Ja, Hugh Jackson wird so und so viel Snaps sehen oder Prozent der Snaps auf dem Feld sein. Und äh, dann war er doch viel mehr auf dem Feld, weil Todd Haley sich gedacht hat: ha, Als Maul, ich mache hier meinen eigenen Kram. Genau, das, das hat sich also solche
1: Geschichten muss es da wohl unzählige gegeben haben. Ein Grund, dass sie jetzt diesen krassen Schnitt eben machen, also Haley und Hugh Jackson raus. Ähm, soll wohl auch tatsächlich dieser interne Streit sein und die, die äh, also auch wieder, was man so hört eben aus Cleveland, dass Ownership ähm, wohl eher Richtung Todd Haley, äh, Richtung Hugh Jackson tendiert hat und ähm, der GM Richtung Why? Todd Haley. Ich weiß es nicht, er kann es wirklich nicht sagen, aber auf jeden Fall gab es wohl auch in, innerhalb des Teams, also bei den Verantwortlichen, dann die Diskussion, und wohl auch wirklich noch bis ein paar Stunden, bevor dann die Entlassungen offiziell wurden, die Diskussion, ob man, welchen der beiden man quasi entlassen soll. Und dann im Endeffekt ähm, hat man halt gesagt, wir können diese Situation so nicht weiterhaben. Es kann nicht sein, dass unser Rookie Quarterback dazu nee. ist, irgendwie zwischen nee. dem Offensive Coordinator und dem Head Coach Seiten zu wählen oder was auch immer. Ja. Ähm, das ist einfach eine völlig vergiftete Atmosphäre und wir trennen uns von beiden. Was dann natürlich der absolut, also was dann natürlich auch wieder komplett verheerend ist im Prinzip dass du dann Greg Williams als deinen Interim-Set-Coach nimmst. Ich, wenn ich verstehe, ja. das, dass du, dass du natürlich jetzt einen deiner erfahreneren Coaches da reinsetzen willst, ähm, aber dann nimm halt einen Al Sanders zum Beispiel, der ja auch gehandelt wurde, der äh, wahrscheinlich der der äh, dienstälteste Coach ist, der in Cleveland überhaupt rumläuft. Ähm, ich kann es nicht verstehen, warum du selbst jetzt nur für die zweite Saisonhälfte und mehr wird es nicht sein, also wir können alle davon ausgehen, dass in äh, Cleveland einen totalen Cut gibt nach der Saison, einen komplett neuen Trainerstab selbst für diese zweite Hälfte, das ist auch würde ich diesen Typen und jeder der sich irgendwie mit den mit, mit Greg Williams beschäftigt oder der der diese so Sachen wie Hard Knocks, der war ja nicht nur letztes Jahr bei den Browns, sondern dann, dann auch bei den Rams und auch bei Rams All or Nothing mit dabei, wer ihn schon länger sich mit ihm befasst, er war so das Gesicht für die für den für den Bountygate Skandal in New Orleans, der menschlich glaube ich wirklich also von allem was an Coaches in der NFL rumläuft wahrscheinlich so ziemlich der übelste Typ ist, der da glaube ich ist Den jetzt auf dein junges Team quasi loszulassen und auf deinen deinen Rookie-Quarterback, der, das finde ich, also das Mhm. kann ich absolut nicht verstehen. Und dann hast du jetzt den den Baker Mayfield, der jetzt nach acht Spielen sein, das erste Mal einen Offensive-Coordinator tauscht und dann nach den nächsten acht Spielen dann wahrscheinlich nochmal. Zwischendurch muss er, muss er Greg Williams als seinen Headcoach ertragen, also, ähm, boah, das ist ja schon okay. Echt. Das ist
0: nicht, das ist natürlich nicht optimal für Baker Mayfield. Trotzdem war es eine Entscheidung für ihn, wie du schon gesagt hast, ihn, ihn sozusagen aus der ja. Schussbahn nehmen, ja, genau. raus aus diesem aus aus diesem Zerwürfnis. Und ich kann persönlich, also eigentlich war ich war ich auch am Anfang so ein Befürworter von Todd Haley, weil ich gedacht habe, äh, der hat irgendwie Plan. Das war, was er bei den Steelers gemacht hat, war jetzt nicht so verkehrt. Aber ich habe diese Offense halt auch nicht mehr verstanden. Er hat nichts gemacht, um seinem Rookie-Quarterback zu helfen. Mhm. äh, Zum Beispiel auch mal in so einen Rhythmus zu kommen, mit einfachen Pässen, mit kurzen Pässen, mit schnellen Pässen, wie auch immer. Und dann, wir sind ja, oder wir sehen es ja an den anderen Teams oder an vielen anderen Teams, wir sind momentan in einer NFL, wo halt Spieler ganz explizit so genutzt werden oder nach ihren Fähigkeiten eingesetzt werden. Ähm, Und vor allem gezielt auf Matchups gesetzt wird. Also zum Beispiel, bestes Beispiel, Terry Cohen bei den Bears oder um, Terry Hill, James White. Das sind alles solche Leute, die ganz gezielt, wie gesagt, nach ihren Fähigkeiten eingesetzt werden. Und dann hast du im Team so Leute wie ein Joku. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Und nachdem ich das gesagt habe, hat er in dem letzten Spiel einmal den Ball zugeworfen bekommen. Ähm, das war dann, glaube ich, eine Strafe. Ähm, ähm, Pass Interference für die Defense also wurde es nicht mal als Target gezählt. Also einmal wurde der Ball in Richtung Joku geschmissen. Und dann hast du auch so jemand wie Duke Johnson, weißt du, so eine mega Match-Up-Waffe. Ja. Wie eben zum Beispiel an Terry Cohen, ähm, der eben den Ball fangen kann und Yards-After-Catch machen kann. Ähm, der hatte im letzten Spiel drei Targets und keinen einzigen Run. Der war im letzten Jahr war er der wichtigste, mit der wichtigste Off- Offenspieler der Browns, äh, hatte irgendwie über 600 Yards-After-Catch äh, ja, war der wichtigste ja. Receiver und der wurde überhaupt nicht eingesetzt. Also, das war alles so statisch und so überhaupt nicht kreativ und überhaupt nicht flexibel. Ja, das, das, die Browns, die Browns haben im Prinzip, genau wie du sagst, die haben ihre
1: Matchup ähm, waffen auf Thailand und Running Back und trotzdem spielen sie, glaube ich, meines Wissens nach ähm, mehr drei Wide-Receiver-Sets als irgendein anderes Team, das nicht die Los Angeles Rams sind. Also, da passt schon von der Grund, von der Grundidee irgendwie gar nichts zusammen.
0: Ja. Um, du kannst und, halt nicht, ja. du kannst halt also ich habe das Gefühl, er hat so ein bisschen versucht die Steelers zu kopieren in gewisser ja, Weise ja, genau, ja. wo du ja aber ganz andere Leute hast, hast ein Livian Bell, das sind ganz andere Running Back als, das ist so quasi die perfekte Mischung aus Nick Chubb und Duke Johnson, aber wenn du den halt nun mal in zwei Personen hast, musst du halt auch anders spielen und in, bei den Steelers hattest du nie einen Tight End der annähernd so eine athletische matchup waffe war wie in Joku zum Beispiel, also es war halt ja. Und du hast auch keinen Antonio Brown. Ähm, Eben, ja. Oder einen Juju, ähm, den du, also du kannst das halt eigentlich einfach kopieren. Er hat halt nicht die Spieler, um sein System sozusagen durchzusehen, er hat es trotzdem gemacht, So überhaupt nicht ist überhaupt nicht flexibel gewesen. Deshalb finde ich es im Nachhinein gut, dass man beide hat gehen lassen. Und wenn wir jetzt auf die Saison gucken, ich meine, was hätten sie in dieser Saison noch, glaubst du, sie hätten noch eine Wildcard-Chance gehabt oder nee, oder, nee ja, okay also die die, die Division ist ja an sich relativ eng aber die hätten ja keine realistische ja, playoff chance nee. gehabt
1: ich glaube darum geht's auch gar nicht also das ist für mich auch generell bei bei all den Teams jetzt mit einem äh, mit einem Rookie Quarterback mit subsist also die Jets sind die Cardinals ähm, gut die Bills sind ist ein bisschen ein Sonderfall aber ähm, für die alle geht's ja nicht darum jetzt sportlich unbedingt dieses Jahr hm. zu sagen oh wir müssen aber jetzt doch noch sieben Spiele gewinnen oder so sondern für mich geht es eigentlich bei einem Team, das einen Rookie-Quarterback einen Erstrunden-Rookie-Quarterback hat, der, wo so wirklich in der Organisation überzeugt ist und auch zu einem sehr gewissen, zu, zu einem sehr ordentlichen Maß zu Recht überzeugt ist, dass es der langfristige Franchise-Quarterback sein kann, geht es eben darum, dessen Entwicklung zu fördern. Und deswegen ja. war ich in Arizona ja. halt auch immer so, ähm, so wahnsinnig kritisch für Mike McCoy, was Mike McCoy angeht, weil der halt nichts getan hat, um die mhm. Entwicklung von Josh, Josh Rosen ähm, zu fördern. Da haben wir jetzt wirklich in einem Spiel, in dieser einen Woche, in meinem Ko- Koordinator tausch schon deutlich mehr Ansätze gesehen, um, um auch Josh Rosen ein bisschen zu helfen. Und ähm, bei Donald war das hier und da mal der Fall, noch so ein bisschen inkonstant. Und bei, aber bei Baker Mayfield ist es halt gar nicht der Fall. Also die helfen ihm aktuell überhaupt nicht. Und, und trotzdem spielt er ja relativ gut. Genau, genau, <lacht> dafür. absolut. Spielt immer noch, dafür spielt er auf jeden Fall sehr gut. Ja. Ähm, die Frage natürlich so ein bisschen, was, was sind dann quasi deine Alternativen? Also ähm, wenn man jetzt so ein bisschen das weiterdenkt, ist, man hört es jetzt immer wieder mal so aus, aus NFL- und Insider-Kreisen und so, dass halt 2019, ähm, also quasi nach dieser Saison, dass es nicht mh, nicht der beste Markt ist für Headcoach suche Also dass jetzt dieses Jahr und letztes Jahr eben sehr, sehr viel da abgegrast wurde. Ähm, es gibt so ein paar Namen, die halt immer wieder mal genannt werden. John Filippo ist sicher einer, der jetzt bei den Vikings der Offensive-Coordinator mhm. ist, der ja w- ähm, weitestgehend aus dem Andy Reid-Coaching-Tree kommt. Da gibt es aber Gerüchte, dass der sich letztes Jahr bei seinen Headcoach-Interviews gar nicht gut präsentiert hat. Ähm, Namen wie Brian Flores von den Patriots, der letztes Jahr in Arizona bis zum Ende im Rennen war, oder Jim Schwartz auch von den Eagles, die werden sich auch kursieren. Ist ein bisschen Was sagst, die Frage, du, wie, was sagst ja? du zu Lincoln Riley? Genau, das wäre mein Nummer-Eins-Kandidat ja. gewesen. Ähm,
0: Wieso gewesen? Also, den, nur zu, dem nee, den zu dem ich gleich gekommen wäre.
1: Nee, zu dem ich gleich gekommen wäre. Ach so, okay, also, okay. Genau, nee, also der ist, für alle, die es äh, nicht wissen, ist der Headcoach von Oklahoma, hat dementsprechend natürlich Baker Mayfield ähm, trainiert und das ist im Prinzip auch mein, mein haupt take Also, du kannst natürlich jetzt sagen, so, diese Namen, die ich gerade genannt habe, vielleicht auch einer aus dem Sean McVay Coaching Tree wie, wie Matt LaFleur oder Zach Taylor zum Beispiel, der bei den Rams Quarterbacks Coach ist, die werden vielleicht in zwei Jahren auch Kandidaten sein. Ich denke aber, dass sich Teams in den kommenden Jahren und vielleicht sogar im nächsten Jahr ganz speziell mehr im College umschauen werden. Zum einen, weil die spielerischen Grenzen zwischen College und NFL immer mhm. weiter mhm. verschwinden. Und ähm, zum anderen, weil du eben dann, wenn du das quasi als gegeben hinnimmst, also sagst hier, sportlich sozusagen ist, das, ist, das, ist, ist der Unterschied immer kleiner, dann hast du natürlich die, die, den Vorteil, wenn du einen college headcoach holst, der weiß zumindest, wie man so ein Programm, wie man so ein Team führt. Um, und da ist Lincoln Riley ist der Kandidat, der am allerhäufigsten in NFL-Kreisen genannt wird, der ähm, den den viele Teams auf dem Zettel haben, den der dessen Offense viele Teams ähm, schon versuchen so ein bisschen zu kopieren, der wohl auch letztes Jahr im im also nach der letzten Saison schon viel mit äh, also den viele NFL-Coaches quasi äh, besucht haben, um sich mit ihm über seine Offense und seinen Plays und so weiter zu unterhalten. Ich denke, dass da der Trend hingeht und dann neben neben Riley den Name, den man auch immer wieder mal hört, ist Matt Campbell von Iowa State, auch auch ein ähm, College Coach, den der glaube ich eine Chance haben wird, zeitnah in die NFL zu kommen. Wenn du sagst, du du willst wirklich fortschrittlich denken und du willst diesen Trend, der sich jetzt ja so ein bisschen festsetzt, ähm, ja auch für dein Team nutzen, dann solltest du an Browns Stelle versuchen Lincoln Riley zu
0: holen. Naja, vor allem weil er schon so viel Erfahrung mit Baker Mayfield hat und ja wirklich im ja. College. Ihm eine für ihn perfekte Offense geschneidert hat. Genau, also, und die, die haben ja genau so immer, gespielt, wie es ihm liegt.
1: Genau, und wir sagen es ja immer wieder: ich habe es ja gerade eben mal gesagt, die Entwicklung von einem Rookie-Quarterback oder von einem Quarterback, der dein Quarterback der Zukunft sein soll, die äh, muss im Endeffekt über fast allem stehen.
0: Ja, die nächsten acht Spiele wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein, obwohl Freddy Kitchen äh, oder Kitchens, der neue Offensive Coordinator, hat ja schon ein Spiel gecallt äh, von Baker Mayfield, wo er zumindest äh, die, me- die meiste Zeit auf dem Feld stand, und zwar das letzte Preseason-Game gegen die Lions. Und das haben sie gewonnen. Das hat zwar überhaupt ich mein nichts so. zu bedeuten, aber <lacht> das ist ein schöner Fun Fact ja. Und zwar deutlich gewonnen. Du willst uns aber noch was über die Bugs erzählen.
1: Genau, bei den Buccaneers, Stichwort Quarterbacks, haben wir wieder mal den, den Rücktausch. Ähm, <lacht> Ryan Fitzpatrick ist jetzt wieder der Starter nach dem James Winston ja ein ziemlich furchtbares Spiel hatte am Sonntag, nach, seinen, nach seiner vierten Interception dann rausgenommen wurde, von denen auch echt die, also, du hast alle. ja manchmal Pech mit Interceptions, aber es waren das waren einfach horrende Interceptions,
0: ja. muss man wirklich sagen. Es so waren alle sagen. wirklich, wo du gedacht hast, what? Wie, ja. Was hat, hä? Wenn du mhm. das in der Wiederholung gesehen hast, aus, aus der aus der, ähm, ja, Hinterrücksperspektive, mhm. äh, wie nennt man die denn überhaupt? Ihr wisst, was ich meine, hinter dem Quarterback Post. quasi, wo du den, ja. also wo du das ja. Feld siehst, ja. wie der Quarterback ja. Du denkst so, oh, hä? Der steht da doch schon gefühlt eine halbe Stunde. Warum würdest naja. du den... Win- naja.
1: Ja, es waren wirklich, also, und es, sind ja, also es ist ja nichts Neues bei Winston, dass der ein Kandidat ist, der gerne mal so absurde Turnover produziert. Der Punkt ist jetzt ein bisschen, dass die Bugs in einer, in einer echt schwierigen Situation sind. Also, wenn du jetzt dieses Team anschaust, dann ist dein Grundsatz über die nächsten zwei Jahre, dass theoretisch Winston schon immer noch eher die mittelfristige Option sein sollte, glaube ich. Aber aktuell ist er eben ein Quarterback, der zwar relativ gut den Ball bewegen kann, aber viel zu viele Turnover produziert. Und Fitzpatrick ist auch Turnover-anfällig, sogar teilweise sehr, aber er liefert dir halt auch die Big Plays und diese Mischung ist deutlich besser als das, was Winston aktuell liefert. Und der Kötter, der Headcoach, der muss natürlich kurzfristig denken, der muss jetzt Spiele gewinnen. Also du hast die Situation, dass im Prinzip dein Headcoach und vielleicht zu einem gewissen Maße auch der General Manager, dass es für die jetzt um alles geht. Das heißt, die müssen jetzt Spiele gewinnen, Für die Franchise aber, wenn du jetzt sagst, was ist unsere Quarterback-Zukunft, ist Winston an sich immer noch derjenige, auf den du, glaube ich, eher baust als auf Ryan Fitzpatrick. Und dann bist du jetzt natürlich in einer total schwierigen Situation. Es spielt erstmal wieder Fitzpatrick. Ich würde keinen Cent darauf setzen, dass wir nicht nochmal mindestens zwei, drei James Winston-Starts dieses Jahr sehen. Meine Vermutung ist für die die Buccaneers, ähm, dass die nach dieser Saison dann den den Cut machen, was, die, äh, was den Trainerstab angeht. Also, dass wir nächstes Jahr neuen neuen Head Coach, neue neue Koordinator äh, in Tampa Bay sehen. Dann noch ein Jahr mit Winston. Also, die nächste Saison quasi noch mit Winston. Dann ist er auf seiner Fifth th option also noch relativ kostenkontrolliert. Und gegebenenfalls sich dann quasi nach der 2019er-Saison sich die Bucks nach einem neuen Quarterback umschauen, wenn dann auch der Markt, vor allem im Draft, vermutlich deutlich mehr hergibt als nach dieser Saison. Also, ich glaube, nach dieser Saison... Nach allem, was ich jetzt bisher analysieren kann und analysiert habe, ist es, wird's, ob es jetzt Draft oder sie ist, wird es sehr schwierig, einen Quarterback zu finden, der dir eine bessere Alternative gibt, als es James Winston ist.
0: Lass uns über Trades sprechen. Die Trade-Deadline war am Dienstag. Jetzt kann kein Trade mehr durchgeführt werden. Äh, wer Instant-Reactions haben will von uns zu den Trades im Laufe der Woche beziehungsweise jetzt kommen ja keine mehr, aber in Zukunft. ähm, Der sollte uns natürlich auf Twitter folgen, entweder dem Downset Talk Account oder uns persönlich. äh, Ist da jeweils verlinkt. Aber natürlich auch über Facebook, Instagram und YouTube. Da gibt es zwar keine Instant Reactions, aber unsere Folgen gibt es da auch zu hören. Ich fange mal an mit ähm, dem Trade von White Receiver Golden Tate. Der ist von den Detroit Lions zu den Eagles getradet worden für einen Third-Round-Pick. Ähm, ich sag kurz was dazu, ähm, beziehungsweise meine Meinung. Ähm, ich glaube, er ist immer noch einer der besten Run-after-Catch-Receiver der Liga. War es zumindest in den letzten Jahren. Ich finde es aus lions okay. Man hätte verlängern müssen. Er ist 30, ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Ähm, man hat mit Kenny Golliday einen der, ähm, ja, eins der größten Receiver-Talente der Liga in meinen Augen. Man hat Marvin Jones, der auch ganz passabel spielt. Was ich nicht so richtig verstehen kann, ist, warum die Eagles sich ausgerechnet ihn geholt haben. Ähm, also einmal ein Third-Round-Pick für jemanden, wo der Vertrag ausläuft, der 30 Jahre alt ist. Hm? ja, okay. Ähm, aber dann ist er ja vor allem Slot-Receiver. Und da haben sie ja eigentlich mit Nelson Aguilar einen, der vor allem am besten im Slot spielt. Wie siehst du das?
1: Also mein erster Gedanke war, dass es mir aus Eagles Sicht Relativ gut gefällt, oder also das ist vor allem natürlich Echt? jetzt noch mal ein, 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 ein Win-Now-Move, würde ich sagen. Also klar. alles über die Saison hinaus würde ich da gar nicht auf beiden Seiten, also auch bei den Lions, jetzt erstmal mhm. nicht bewerten. Ähm, ich vermute, dass die Eagles es so machen werden, dass, dass Tate primär in den Slot geht und du mit Agalor einen hast, der vielleicht also sagen wir bei, bei, bei vier Receiver-Sets auch einen Slot-Platz besetzen kann. Ansonsten eher Richtung eine vertikalere Rolle gibt, aber dass die beiden auch flexibel untereinander eingesetzt werden. Und dann hast du jetzt halt zwei Receiver, die sehr, sehr athletisch und dynamisch über die Mitte des Feldes sind und die Yards nach dem Catch produzieren können, mhm. was halt in der West Coast Offense und das ist ja eben von der Basis, es ist ja immer noch eine West Coast Offense, ähm, eine absolute Kernkompetenz ist. Das musst du können, damit erleichterst du auch deinem Quarterback die Arbeit enorm. Ich, also. Sagen es mal so, die Eagles machen den Move nicht, wenn Doug Peterson nicht einen konkreten Plan hat. Ich vermute, dass der Plan so ein bisschen in die Richtung geht, wie ich es gerade gesagt habe. Mir ist aus Lions-Sicht ehrlicherweise nicht so wirklich gefallen. Also die Lions sind ja auch mitten im Playoff-Rennen. Die Division ist ja, ja. auch also Nord komplett offen. Klar, die haben Kenny Galladay, Marvin Jones. Ähm, aber aber danach ist halt dann
0: fehlt halt quasi ein Dritter. Genau, ne? genau. Ja.
1: und es fehlt halt vor allem dieser, genau dieser Mann, dieser Slot ja. underneath, äh, ja, nach dem Catch-Receiver. Den haben sie jetzt nicht mehr und ein Drittrundenpick ist zwar schön, aber wenn wir sie mal sagen, die lassen den die die halten den noch dieses Jahr und lassen ihn gehen und der unterschreibt in der Free Agency irgendwo, dann kriegen die sicher dafür einen compensatory Pick, das ist dann vielleicht nur eine vierte Runde oder so, aber ähm, da hätte ich glaube ich aus Lions Sicht lieber die Production dieses Jahr noch mitgenommen und den dann nach der Saison gehen lassen.
0: Aber siehst du die Lions oder glaubst du, dass die dass das Front Office der Lions ihr Team schon da sieht, dass man jetzt im In dem Modus ist, dass man unbedingt gewinnen muss.
1: Naja, du weißt ja nie, was passiert. Also im Endeffekt, du hast jetzt, du hast (lacht) dein Franchise-Quarterback, du hast hast eine Top Ten Offensive Line. Die Lions haben vor ein paar Wochen die Patriots zu Hause ziemlich deutlich geschlagen und wir alle dachten, okay, hoppla, die Lions. Ähm, Ich glaube, dass du, dass du, wenn du die, die Voraussetzung hast, die Detroit aktuell hat, die sind jetzt nicht das Elite-Team, das stimmt schon. Aber die sind ein Team, was in die Playoffs kommen kann. Und dann, wenn du in die Playoffs kommst, dann kann halt immer irgendwie alles passieren. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt, würd jetzt glaube ich, nicht in, in Woche 8 oder Woche 9 hergehen und, ähm, und einen meiner Starting Receiver so ein bisschen verschenken, ja, ja, aber halt abgeben. So.
0: Ja, zweite Runde hätte mir auch besser gefallen, ehrlich gesagt. Weil Golden Tate ist jetzt keiner, der irgendwie schon nachgelassen hat aufgrund nee, des Alters nee. oder sonst irgendwas. Und er passt ja ähm, halt auch
1: gut zu Stafford. Das ist, ähm, ja. Also, ich, also, die Lions sind damit halt schlechter geworden in der Saison, wo sie, glaube ich, ähm, wenn sie, wenn sie ihr Potenzial abrufen, ein Playoff-Team sein
0: könnten. Aber sie sind halt auch extrem inkonstant. Ja, und die ganze NFC
1: North ist inkonstant.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ja, ich sehe es, ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich sehe es halt ein bisschen so, dass man es realistisch betrachtet hat und okay gesagt hat, okay, selbst wenn wir in die Playoffs kommen, wie weit wollen wir da kommen? Also, guck dir die anderen Teams an. Ähm, ja, aber vielleicht aber, bin ich da auch zu rational.
1: Und, und ich glaube, also zum einen glaube ich, also ich glaube auch, so denken Teams nicht. Und, ähm, ja, eben. Und ja. umgekehrt, wenn du so denkst, dann tradest du ja nicht drei Tage vorher für Damon Harrison.
0: Oh, ja, das ist, äh, das ist ein gutes Argument. Ja, das ist ein gutes Argument. <lacht> also ich äh, ich weiß nicht. ich glaub, Also die Lions sind auf jeden Fall nicht besser geworden dadurch. Das genau. Ist, das ja. ist ganz klar. Genau. Kommen wir zum nächsten Wide-Receiver, auch schon etwas älteren Wide-Receiver. Demarius Thomas ist von den Denver Broncos zu den Houston Texans getradet worden für einen Viert- und Siebtrunden-Pick. Machen wir uns nichts vor, er war jetzt nicht mehr so gut wie in den letzten Jahren, hatte ich zumindest das Gefühl. ist 31 Jahre mhm. alt, wird nächstes Jahr extrem teuer, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, ja, 14, 14 Millionen. 14 Cap-Hit Millionen Cap-Hit, das ist. Aber kann, glaube ich, nach
1: dieser Saison ja. ohne Dead-Cap entlassen genau. werden.
0: Genau. Kann er, theoretisch, aber es, die Denver Broncos haben mehrere junge, talentierte Receiver und ich glaube, da war eh so, also da wollte man, glaube ich, nicht mit dem Marius Thomas noch verlängern, also ja. allen voran natürlich Cortland Sutton. Ich habe es angekündigt, ich hoffe, ihr habt euch den in Fantasy geholt. Ich habe es, glaube ich, letzte Folge angekündigt, packt euch den auf die Bank, weil der hat natürlich einen ganz schönen Push dadurch bekommen, wird jetzt wahrscheinlich direkt Wide Receiver Nummer zwei. Was sagst du zu diesem Trade
1: ähm, um, Trade, der für die Broncos, glaube ich, absolut Sinn macht. Da bin ich voll bei dir. Äh, Denver ist ein Team, was dieses Jahr w- vermutlich mit den Playoffs nichts zu tun haben wird. Ähm, die sind gerade auch, was Quarterback angeht, was generell die offens angeht, sind ja. die halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig inkonstant. Ähm, da macht es Sinn. Zumal ja Cortland hat nicht nur nicht nur sozusagen ein junger Receiver dahinter ist, sondern exakt der Receiver-Typ, der Demarius Thomas theoretisch auch ist. Für die Texans muss ich ehrlicherweise sagen bin ich jetzt nicht so der Mega-Fan davon. Mhm. Also die, der Hintergrund ist natürlich, dass sich äh, Will Fuller das Kreuzband gerissen hat, sprich Saison aus. Und das kam das so ein bisschen gestern Abend durch, dass die Texans eigentlich ähm, Deshaun Jackson wollten und da auch in Tampa Bay angefragt haben, aber die Buccaneers den halt nicht abgeben wollten. Und das hätte für mich total Sinn gemacht, weil dir ähm, dein Speed-Receiver, dein, dein, dieses Element in deiner Offense, was die Defense zwingt, auf gewisser Art, bestimmte Situationen zu verteidigen. Ähm, das fehlt dir jetzt ohne Will Fuller. Und Darius Thomas ist halt ein komplett anderer Wide Receiver-Typ. Ja. Also dieses, der ersetzt das ja nicht, dieses Speed-Element, was da jetzt fehlt. Und der ähm, mag vielleicht dann so ein bisschen eine Rolle als so ein, so ein Big-Slot-Receiver übernehmen. Das wäre auch so das, was ich ihm am ehesten zugetraut hätte, wenn die Patriots ihn geholt hatten. Die waren ja auch da im Gespräch mit, ähm, oder als möglicher Abnehmer. Klar, ähm, das ist jetzt aber, der, der ja. Aber die Texans fehlt ja quasi auch so einer, oder? Den fehlt so einer schon auch ein bisschen. Ähm, ich hätte mir halt gewünscht, wenn sie für einen Receiver traden, dass sie dann lieber den Speedster wieder sich suchen. Ähm, aber haben sie den nicht mit Kiki
0: Cutie? Ich habe den so abgespeichert als, als field Scratcher. Ja, also der kann,
1: der, theoretisch kann der das schon. Er ist halt definitiv noch nicht auf diesem Will Fuller Level. Nein.
0: Nein, aber ein also Jackson wäre halt perfekt. Wär perfekt gewesen. Der Sean Jackson, ja. Der,
1: der, genau, der Sean Jackson wäre perfekt gewesen. Ja. Ähm, Also, die Texten sind jetzt natürlich nicht schlechter durch den Trade und vielleicht im Endeffekt, vielleicht ist das Darius Thomas auch ein Spieler, der der dann, was die Routes angeht, so ein bisschen tight end-ähnlich eingesetzt wird und vielleicht ähm, Deshaun Watson dabei hilft, den Ball ab und zu mal schneller loszuwerden, was ja auch nicht schaden kann. Insofern ist es schon okay. Ich dachte halt nur, wenn die Texans den Receiver holen, dann geht's Richtung Speedster.
0: Haken wir die Offense ab mit Ty Montgomery, der ist schon in Green bei Packers nach einer herausragenden Leistung im letzten Spiel (lacht) gegen die Rams Ähm, zu den Baltimore Ravens getradet worden für einen siebte Rundenpick. Und du hast diesen siebte Rundenpick eben im Vorgespräch folgendermaßen beschrieben. Er wäre sonst entlassen worden. Absolut. Also wer es nicht für, ja. gesehen hat, Tim Montgomery hat kurz vor Ende ähm, sollte einen ähm, Kickoff zurücktragen. Beziehungsweise man hat ihm gesagt, wenn er in die Endzone geht, Knie. Äh, Touchback oder ne. Äh, wir starten an der 25, alles gut. Bloß kein Risiko. Was macht er? Er läuft los. Und was macht er noch? Er fummelt den Ball. Und dadurch haben die Packers das Spiel verloren gegen die Rams, beziehungsweise sie haben gar keine Chance mehr bekommen. Aaron Rodgers hat keine Chance mehr bekommen. Da war man jetzt nicht so erfreut bei den Packers und ist ihm mal ganz schnell losgeworden.
1: Ja, also das äh, stand auch so ein bisschen im Raum dann relativ direkt nach dem Spiel. Also was man gehört hat, war, war Aaron Rodgers stinksauer, war Mike McCarthy stinksauer, weil es eben die klare Ansage war, auf keinen Fall raustragen. Nicht nur, ähm, nicht nur wegen der Fumble-Gefahr, sondern eben auch das, die, vom die Zeit. Zeitmanagement her ja, ja, genau was er ja genauso. Wenn er einfach hinkniet, dann haben sie noch einen Play vor der Two-Minute-Warning. Wenn er ihn rausträgt, dann verschenken sie quasi die 2 minute warning noch als zusätzliche Time-Out, in Anführungszeichen. Ähm, also hat er einfach auf eigene Faust gemacht und es ist halt kolossal gegangen. Ich habe ehrlich gesagt sowieso, oder ich fand immer, dass, dass äh, Montgomery und die Packers Offense, dass das nie so richtig zusammengepasst hat. Ich habe nie so ganz verstanden, warum sie ihn nicht. Ähm, viel flexibler, viel kreativer eingesetzt haben, mehr so als so eine Match-Up-Waffe, so einen Running Back, den du Mhm. in der Formation rumbewegen kannst, den du ja problemlos auch auf allen Receiver-Spots aufstellen kannst, weil er ja eigentlich auch ein Receiver war und im College ja auch irgendwie beides, glaube ich, so ein bisschen gespielt hat. Ähm, Vielleicht sehen wir das jetzt in Baltimore ein bisschen mehr, dass er in die Richtung auch eingesetzt wird und Flacco hat ja in der Vergangenheit enorm davon profitiert, wenn er so einen Spielertypen in seinem Team hatte, so einen Running Back-Receiver-Typen, mit dem er wo er den Ball kurz kurze Dump-Offs und, und das Screen-Game so ein bisschen ausbauen kann. Das war eigentlich was, was Flacco sehr gelegen hat. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass das für für Montgomery selbst sogar dann im Endeffekt auch ein, ein guter Tapetenwechsel ist.
0: Bleiben wir bei den Packers, die haben nämlich noch einen Spieler abgegeben. Haha, Clinton Dix. Safety. Der ist jetzt bei den Redskins für einen vierten Runden-Pick. Mhm. Und das verstehe ich aus Packers Sicht gar nicht. Ja. Ähm, also zum einen ist es ganz schön günstig für einen der besten Safeties der Liga. So ein vierte Runden-Pick, pick, finde ich. zum Und dann lässt du ihn noch zu einem indirekten Konkurrenten um die Playoffs gehen, die jetzt ein mega starkes Safety-Duo haben. Mit DJ Swearinger zusammen. Ähm, also das kann ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen, weil es ja auch deine eigene Mannschaft, deine eigene Defense sofort erstmal auch schlechter macht.
1: Habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden. Also, Clinton Dix ist ein guter Safety, ähm, der ja immer wieder mal auch Big Plays zulässt. Also, er liefert dir einige Big Plays, aber er lässt auch Big Plays zu und das ist was, was viele Coaches halt gerade von ihren Safeties nicht haben wollen. Das heißt ja auch Safety, ne? Völlig richtig. Ähm, Trotzdem war er einer der besten Spieler in der Secondary der Packers insgesamt gesehen. Ähm, Also Green Bay, und da kommen wir wieder so ein bisschen auf das das Lions-Argument auch zurück. Green Bay wurde definitiv mit diesem Trade schlechter. Ein Viertrunden-Pick ist kein hoher Value, auch wenn das vertraglich natürlich zu begründen ist. Und die Packers sind ja eben auch ein Team und und noch mehr als die lions ähm, das jetzt mehr oder weniger jedes Jahr im Titelfenster sein sollte. Und das haben sie ja teilweise dieses das, Jahr mal in das der fray ja,
0: Das wussten sie ja in den letzten Jahren schon nicht aus genau,
1: genau, und dieses Jahr haben sie es ja mal in der fray endlich so ein bisschen ausgedrückt und 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 umgesetzt. Und dass du jetzt Clinton-Dix gehen lässt und dann einen Viertrunden-Pick dafür kriegst, das, finde ich, gibt dir halt irgendwie so gar nichts aus Packers Sicht. Ja, und für die Redskins ist es
0: ein, ist ein super ja, Geschäft. Ja, die, also,
1: die Redskins haben jetzt echt ein ein spannendes Safety-Duo, wo ich auch gespannt bin, wie sie die einsetzen, ob das so ein bisschen so eine, so eine äh, Vikings-ähnliche Situation wird, wo die beide sehr flexibel eingesetzt werden oder was sie da mit Swearinger und, und Clinton-Dix machen, aber das ist auf jeden Fall, da haben sie jetzt echt einiges an Möglichkeiten.
0: Und zu guter Letzt, Dante Fowler, ähm, Edge-Rusher von den Jacksonville Jaguars, ist zu den Rams getradet worden für einen drittrunden pick und einen fünf Runden-Pick für Nächstes Jahr, also 2020, das Jahr drauf. Also die Rams wollen es wirklich wissen. (lacht) Ähm, Sie brauchten aber auch einen Edge Defender. Wir haben es in unserer Analyse, wir haben damals schon, als wir die Divisions angeguckt haben, gesagt, das ist deren Schwachstelle in der Defense und in der D-Line. Sie brauchten einen Edge Defender, daran hat sich auch in den letzten acht Spielen nichts geändert. Ähm, Das ist ein Typ, der sofort hilft, den Rams auf jeden Fall ist in seinem vierten Rookie-Jahr. Ich glaube, danach kann man ja noch die Option ziehen. Nee, ähm, kann man nicht mehr. Also kann man nicht Jaguars,
1: mehr? Hätten die Jaguars machen müssen. Ach, hätten, ach
0: so, okay, wenn er getradet wurde, kann man das nicht mehr machen. Ähm, also ist es zu
1: spät halt jetzt, genau.
0: Alles klar. Okay, aber grundsätzlich könnte man es machen, auch wenn er in einem neuen Team ist. Grundsätzlich Team könnte man das, das auch Team machen. Sie ziehen, ja. Es ist zu spät, okay. Also können sie das nicht mehr ziehen, aber er soll wahrscheinlich diese Saison vor allem erstmal helfen. Und dann kann man ja. immer noch gucken. Ähm und was man so hört, Jacksonville hätte wohl eh nicht verlängern wollen mit ihm.
1: Genau, er hat er ist ja in Jacksonville seine Rolle, wurde ja schon immer kleiner. Das könnte ja. für mich ein klassischer Fall wirklich sein, wo man einen Spieler hat, der einen Neustart braucht. Ähm, das Talent grundsätzlich ist ja da. Also es ist ja nicht so, dass der Eben zufällig mal, ja. ein, ein Top-5-Pick war im Draft. Ja, ähm, genau. das, das der, also Das Talent ist schon an sich da. Er hat es halt bei den Jaguars, und da war auch Verletzungen eine Rolle gespielt und so weiter, und er hat es halt nie richtig gezeigt. Bei den Rams, wie du gesagt hast, ist es die größte Baustelle. Und du hast natürlich die Situation, dass Sue und Donald im Zentrum einfach wahnsinnig viel Aufmerksamkeit fordern. Die Rams haben ja, mhm. wenn du jetzt auf einen auf kompletten Pass Rush quasi sieht, haben die Rams einen der produktivsten Passrush in der Liga und das ohne einen wirklichen Edge-Rusher. Also Fowler könnte da quasi in eine Situation reinrutschen, wo er ähm, im Prinzip von vier Spielern an die dritte Kraft ist sozusagen und dementsprechend wahrscheinlich sehr, sehr viele 1-gegen-1-Duelle bekommt. Und dann sehen wir da vielleicht auch einen ganz anderen Spieler, der, der ähm, vielleicht ein bisschen anders eingesetzt wird und der vor allem auch von der einfach von der Situation her, von den, von den Umständen her ähm, in einer besseren, einer besseren Situation ist und eine bessere Rolle irgendwie hat.
0: Gucken wir auf Woche Nummer 9. NFL Preview. Ich es gesagt, es haben mehrere Teams bei Week, mehr als die letzten Wochen. Die Bengals, die Cardinals, die Coles, die Eagles, die Giants und die Jaguars. Und wir fangen natürlich wieder mit dem Donnerstagsspiel an. Und das ist wirklich mal alles andere als ein Topspiel. Hallo, Draft Bowl. Draft Bowl, ja. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Also die 1 und 6 Raiders spielen gegen die 1 und 7 49ers. <lacht> Beide Mannschaften jetzt nicht mit äh, Erfolg äh, irgendwie... Äh, Verwöhnt, zwei Teams, die eigentlich diese Saison schon abgehakt haben. Die Raiders ja. schauen auf jeden Fall in die Zukunft. Kyle Shannon traut so richtig nicht mehr, äh, traut seiner Offense nicht mehr so richtig was zu, vor allem CJ Bethardt nicht, hatte ich zumindest im letzten Spiel so das Gefühl. Zwei Teams, wie du es gesagt hast, auf der Jagd nach dem Draft Draftpick. Also es geht eher gesagt <lacht> ähm, ums Verlieren, nicht ums Gewinnen. Also ich glaube, wer in diesem Spiel verliert, hat mehr gewonnen, als wenn er gewinnen würde.
1: Wahrscheinlich ist es tatsächlich so. Also im Moment haben die Niners ja den, den zweiten Pick, die Raiders den äh, dritten Pick und, äh, und den zwölften Pick natürlich von den Cowboys durch den Cooper Trade. Es ist Solche Spiele sind einfach auch immer wahnsinnig schwer ähm, zu prognostizieren. Also ich, ähm, es ich ist Kipier mir tatsächlich hat, egal, ja. wer gewinnt. Ja, ja, wirklich. ja. Und, Selbst- und man, hat, und, und man hat dann auch bei den Teams, also wenn ein Team, wenn das Spiel anfängt, dann ist es dem Team natürlich nicht egal, wer gewinnt. Aber, Vor also, allem die,
0: Vor allem Derek Carr wird es nicht egal sein. Der hat ja wirklich sehr, sehr viel Kritik bekommen vorletzte Woche und hat letzte Woche ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Und gerade so einer, das finde ich, ist nochmal so das Argument gegen, können Teams in der NFL Tanking betreiben? Ich glaube, allein, wenn dein Quarterback rein aus ja, ähm, egoistischen Gründen, aus persönlichen Grin- Gründen richtig gut performen will und performen muss, dann wirst du den nicht daran ja. hindern können. Und Derek Carr hat gezeigt, dass er was gut zu machen hatte.
1: Ja, absolut. Und es war, also ich hab's für mich aufgeschrieben, bestes, bestes Saisonspiel von Derek Carr letzte Woche gegen die Colts. Vor allem, weil er halt auch gegen Pressure mal richtig gut gespielt hat und das sehen wir von ihm echt selten. Um, Protection war insgesamt auch besser. Das könnte sich gegen die Niners auch fortsetzen. Also San Francisco hat immer noch Edge-Rush-Probleme. Und um, in der Interior-Line, wo die Niners ja vor allem mit einem Forest Buckner ihre besten Linemen haben und am um, ehesten Druck entzeugen können, da ist Oakland eigentlich relativ okay aufgestellt insgesamt. Also ich erwarte jetzt kein Spiel, in dem Derek Carr irgendwie permanent unter Druck steht. Und wenn das der Fall ist, also wenn Carr so ein bisschen Zeit hat, dann ist er nach wie vor ein absolut solider Quarterback. Also er bekommt vor allem Probleme, wenn er eben Pressure hat, wenn er vielleicht dann zum zweiten, dritten Read gehen muss. Da kommen dann teilweise diese absurden Turnover, die man als sieht. Ansonsten aber hatten die Raiders jetzt auch ein gutes, solides Run-Game, auch ohne Marshall Lynch, der ja vielleicht sogar den Rest der Saison verpassen wird. Doug Martin hatte da ein ganz gutes Spiel, das hilft dann natürlich auch Derek Carr. Und San Francisco ist gerade in der Outside-Coverage, wenn man jetzt mal Richard Sherman versucht zu ignorieren, aus, aus Offensicht dann ist San Francisco da auch schlagbar. Ist natürlich so ein bisschen die Frage, wer für die Raiders diese, diese Duelle dann nutzen soll. Amari Cooper jetzt ja weg. Ähm, bringt dann umgekehrt auch die Frage, was sehen wir von der Niners Offense? Ähm, ja, Gegen Arizona war das das alte Bild mit C.J. Bethard. Sobald der Pressure bekommt, kann man das Play im Prinzip vergessen. Und da er teilweise den, den Ball wirklich unfassbar lange hält, ist er für viele von diesen Pressures auch selbst verantwortlich.
0: Naja, das ist ja eine Sache, den Ball lang zu halten ähm, ich meine, Aaron Rodgers k- hält den auch manchmal lange. Das, <lacht> ja. Der Unterschied ist nur, der steht da, <lacht> ja. als würde er auf die Bahn warten.
1: Ist wirklich so. Also ich, ich habe ich hab mir aufgeschrieben, es ist äh, teilweise frustrierend, CJ Beathard zuzuschauen, egal ob man für oder gegen die das ist oder ob es einem völlig egal ist. Wer gewinnt? Ähm, jetzt jetzt sind die Raiders wissen wir auch alle kein Team, das über seinen dominanten Pass Rush kommt. Aber wenn du den Ball halt so lange hältst, dann kracht irgendwann. Ja, irgendwann das ist, ja irgendwann
0: so. So. ist jede Pocket im Eimer. Genau. Und CJ Beathard hat wirklich darauf gewartet, dass jemand zu ihm kommt. Der stand da und hat geguckt ja. und geguckt. Und dann kommt er, kommt jemand und dann, dann krallt er sich den Ball und dann lässt er sich hacken. Oh Mann. Ey. Ja. Ja. Er das war, das war wirklich genau. deprimierend. Also,
1: wenn wir vielleicht so ein bisschen den Niners-Fans Hoffnung machen wollen, äh, mit Bethard ist alles noch mehr oder noch viel krasser auf diese Kurzpass-Offense ausgelegt. Ähm, alles über die Running Backs und Titans im Passspiel. Ich habe äh, tatsächlich die Statistik mal rausgesucht. Seit Bethard als Starter übernommen hat, hat er vier Completions über 20 Yards. Also, das haben andere Quarterbacks in einem Spiel. Und die Raiders sind da natürlich, also die Raiders sind defensiv mehr oder weniger überall schlagbar, aber sie sind... Ähm, in diesem Kurzpassspiel auch schlagbar. Das haben wir jetzt auch äh, durch die Coles. Die Coles haben das auch gezeigt. Die haben die die gerade die Strong Safeties und die Linebacker auf dem Passspiel attackiert und hatten damit auch Erfolg. Und das ist die beste Qualität sozusagen im Niners Passspiel mit Beathard. Denke, dass sie da auch ähm, Erfolg haben werden. Gerade auch mit mit Play Action dann und dann natürlich das Run Game. Die Niners haben immer noch ein sehr gutes Run Game und die die Raiders haben eine der ja eine der absolut anfälligsten Run Defenses in der NFL.
0: Viel zu lange über dieses Spiel gesprochen. Machen wir weiter mit Sonntag. Die 4, 2 und 1 Pittsburgh Steelers sind zu Gast bei den 4 und 4 Baltimore Ravens. Die Ravens hatten jetzt zwei richtige Prüfungen gegen die Saints und gegen die Panthers und sie haben beide verloren. Die Steelers haben die letzten drei Spiele gewonnen. Das Gute an dem Spiel ist vor allem, also nicht nur, dass es zwei Mannschaften aus dem dem oberen Drittel ähm, der Liga sind, es ist auch eine verdammt enge Division. Ähm, da vorne zumindest an der Spitze. Und deswegen mhm. ist das Duell extrem wichtig für beide Mannschaften. Das Hinspiel ging an die Ravens. Da war vor allem die Defense brutal stark. Und die Defense hat jetzt gegen die Panthers überraschend überraschend schlecht ausgesehen. Ähm, und auch in dem in dem ersten Spiel der beiden Teams war Fleco extrem stark. Die Frage ist jetzt eher, was müssen die Steelers denn besser machen, um das Ding zu gewinnen? Ja, also die Ravens sind immer noch ziemlich abhängig davon, dass sie im
1: Passing-Game dann vereinzelte Big Plays kreieren. Ähm, wenn sie die nicht hinbekommen, dann hatte ich jetzt in den letzten Wochen öfter mal den Eindruck, dass das äh, dass das Passspiel so ein bisschen stockt. Und Flacco selbst hat auch schlechter gespielt. Also der hat am Anfang der Saison deutlich besser gespielt, als es im Moment der Fall ist. Ich würde aus Ravens Sicht noch viel mehr aus ähm, 12 Personal, also mit zwei Tight Ends und und äh, zwei Receivern spielen. Das machen sie schon recht viel. Daraus sind sie aber auch in ihrem Passspiel Deutlich effizienter und, und gefährlicher als aus dem, aus den äh, drei Receiver Sets. Das liegt natürlich auch an Play Action. Äh, mit, und mit zwei Tailends ist es viel einfacher, diese Run-Looks zu, 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 präsentieren. Und du gibst Flecko potenziell natürlich auch mehr Protection. Und wenn er, wenn er in dieser Saison mit Pressure klarkommen muss, dann ist es meistens, ähm, endet es meistens nicht so gut für die Ravens. Also, es hat Und im ersten Spiel hatte er sehr
0: wenig Pressure.
1: Genau. Und dann bin ich dementsprechend auch mal gespannt, wie die aggressiv die Steelers jetzt vorgehen. Also, zwar, mhm. Jetzt letzte Woche gegen die Browns wieder extrem blitzlastig ähm, kann man sich gegen das Receiver Core der Browns aktuell natürlich auch leisten. Steelers haben auf die Art zum Beispiel auch vor ein paar Wochen gegen Atlanta gespielt. Da waren sie auch sehr erfolgreich mit einem sehr sehr blitzlastigen Ansatz und mich es nicht wundern, wenn wir jetzt ein Spiel sehen, wo die Steelers Flacco vielleicht bei 45, vielleicht sogar bei 50 Prozent seiner Dropbacks irgendwie echt versuchen zu blitzen und ihn zu schnellen Entscheidungen zwingen, weil wenn sie dann, wenn sie das schaffen und dann daraus die Big Plays im Passspiel verhindern können, ähm, das war ja bei den Steelers dieses Jahr auch nicht immer der Fall, also die haben da ja auch einiges zugelassen, dann hast du als, als äh, Pittsburgh Steelers schon mal eine sehr, sehr gute Chance, defensiv genug zu machen um das Spiel zu gewinnen. Zumal die Steelers ja auch eine, eine gute bis teilweise sehr gute Run-Defense haben, was gerade gegen die Ravens auch äh, eine wichtiger, ein wichtiger Punkt ist. Auf der anderen Seite ist es irgendwie natürlich noch ein bisschen spannender, weil da äh, Stärke auf Stärke trifft und Panthers, das Panthers-Spiel, die Ravens hatten da ähm, überhaupt keinen guten Tag, haben vor allem über die Mitte des Feldes viel zu viel zugelassen, auch gerade was die Tiefenpässe über die Mitte des Feldes angeht. Das ist nicht unbedingt das Spiel der Steelers, also da attackieren die Steelers nicht so häufig und auch nicht so gefährlich. Die Big Plays bei denen kommen eher über die Outside. Ähm, bin ich gespannt, ob sie da vielleicht sich so ein bisschen anpassen. Generell haben die, haben die Steelers jetzt inzwischen doch wieder eine der 5 6 Explosivsten Offenses im Passing Game. Die Ravens auf der anderen Seite lassen mit die wenigsten äh, explosiven Plays im Passspiel zu. Also wirklich, sollte wirklich ein spannendes Spiel auf der Seite vom Ball werden. Und in, in letzten, ja, also in der jüngeren Vergangenheit haben wir mehrfach gesehen, dass die Steelers große Probleme immer wieder haben, gegen Baltimore ein Run-Game aufzuziehen. Und wenn sie das wieder nicht schaffen, oder vielleicht sogar taktisch irgendwie so f- ein bisschen das hinten anstellen, ähm. Dann bin ich sehr gespannt, ob Pittsburgh das Spiel gewinnen kann, wenn man es über das Passspiel gewinnen muss. Also sie haben sicher die Offensive Line dafür, weil äh, der Pass Rush der Steelers, äh, der der Ravens kommt viel über über Blitz und Pressure und nicht unbedingt über den normalen man Rush. Die Steelers haben eine sehr gute Offensive Line, aber die das Duell quasi von den Receivern und dann Roethlisberger als so ein bisschen X-Faktor, der auch gerne mal äh, so so ein paar absurde Bälle wirft gegen die Ravens Secondary. Das ist glaube ich eins, auf das man sich echt freuen kann.
0: Und vor allem Livian Bell hat sich auch bisher nicht wieder zurück beim Team, äh, zurückgemeldet. Ähm, ja. wo man da gemunkelt hatte, nach der Trade-Deadline könnte er wieder zum Team stoßen. Also ja. sieht's nicht danach aus, als würde er gegen die Ravens spielen. Das nächste Matchup sind die Chicago Bears gegen die Buffalo Bills. Die Bears sind 4 und 3. Und die Bills sind 2 und 5. Die bears defense kann auch ohne Khalil Mack stark sein, hat sie zumindest letzte Woche bewiesen. Aber es waren halt auch die Jets und die Jets Offens. Da reden wir, glaube ich, später noch mal kurz drüber. Ähm, das ist jetzt nicht ähm, die Crème de la Crème der NFL. Die Bears Offens ist extrem in- inkonstant. Also vor allem natürlich Mitch Trubisky. Das macht mich, das macht mich richtig wuschig. Ähm, <lacht> diese diese Inkonstant, dieses Du weißt nicht, was du bekommst. ja Aber Ihr könnt euch natürlich denken, mir geht schon ordentlich einer ab, wenn ich sehe, wie Matt Nagy Terry Cohn einsetzt. Ich habe vorhin schon mal angedeutet, also das ist schon wirklich, das ist das, was ich mir in der Division-Folge gewünscht habe, was ich angedeutet habe, was diese Saison passieren könnte oder sollte. Und jetzt mittlerweile wird er so eingesetzt. Also dieser, dieses Screenplay, was er zum Touchdown getragen hat. Ach, das ist einfach schön. Das ist ein geiler Spieler. Und Receiving Leader übrigens, der Bears. Ich bin gespannt, ob Kalin Mac zurückkommt. Ähm, der hat ja eine, eine Knöchelverletzung, eine Sprunggelenksverletzung. Ähm, weil Mac gegen diese O-Line, mhm. der Bills. hi Karamba. <lacht> also ähm, und vor allem hinter dieser O-Line wird nicht Derek Anderson stehen, <lacht> sondern Nathan Peterman. Ja.
1: Ähm,
0: ja. Welcome back. Ein guter Zeitpunkt, weil es warten so Leute wie Akeem Hicks. Auch wenn Kalin Mac nicht mit dabei ist, wenn der mit dabei ist, wird es noch noch mal spannender. Und es wartet vor allem eine Defense, eine Secondary, die auch mal eine Interception fangen kann. Um genau zu sein, bisher waren es elf in dieser Saison und damit die zweitmeisten Interceptions eines Teams. Also wenn ihr die Bears-Defense bei Fantasy habt oder bekommen könnt, holt sie euch. Ich Hm. glaube, es wird Interceptions geben. Turnover in jeglicher Form.
1: Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Also es gibt äh, auch immer wieder jetzt so ein paar Berichte, habe ich gesehen, dass, dass Kalil Mack noch mal geschont werden könnte, um dann ähm, für die, sagen wir mal, wichtigeren, in Anführungszeichen, Division-Spiele ja, fit ja. zu sein. Ja, würde auch dann, Sinn machen. Würde auch sch- Sinn machen, weil ja, er war mit der Verletzung,
0: ja, ja, er war doch aber mit der Verletzung nicht ansatzweise so genau, stark wie vorher genau ohne. Und du brauchst Khalil Mack fit, vor allem, wenn du das tatsächlich in die Playoffs schaffen solltest. Oder Gehen wir noch nicht von den Play-Aus, da gehen wir auf, 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 über auf den, den Weg, Weg dahin. So, ja. ähm, du brauchst einen fitten Mac und dir hilft es nicht, wenn er angeschlagen ist, weil dann ist er also einfach ist, nicht der ist, gleiche.
1: Es ist natürlich eine schmale Gratwanderung. Die Frage ist, von, was, von welcher Art Fitness reden wir, wie eingeschränkt wäre jetzt noch, kann die Verletzung schlimmer werden und so weiter. ja, ja klar. Ähm, ich finde sowas halt grundsätzlich immer riskant, gerade weil die Bears ja jetzt auch kein Team sind, das einen Gegner mal eben so vom Platz fegt in den allermeisten Wochen. Wir haben gegen die Jets haben sie auch gezeigt, dass sie ohne Mac ähm, Pass Rush kreieren können und, und äh, das erwarte ich so auch, selbst wenn Mac nicht spielt, gegen die Bills, aber das könnte trotzdem ein Spiel werden, was dann im Endeffekt irgendwie wenn es blöd läuft für die Bears, sage ich jetzt mal enger wird, als man es in Chicago gerne sehen will, weil ich eben auch, so wie du, der Bears Offense überhaupt noch nicht vertraue, also Trubisky hat sich jetzt in der zweiten Hälfte gegen die Jets ein bisschen gesteigert, ist aber eben immer noch wahnsinnig inkonstant, gerade was die Accuracy angeht, was seine Reads angeht Und das darfst du dir halt gegen diese Bills-Defense nicht erlauben. Also die haben gegen die Patriots am Montagabend wieder echt alles rausgeholt, was irgendwie möglich war. Würde mich überhaupt nicht wundern, wenn das ein Spiel wird, wo wir wieder eine eher schwächere Leistung von Trubisky sehen, weil Buffalo Secondary eben auch ähm, sehr, sehr gut in Coverage ist. Gerade ein Matt Milano auf dem Linebacker-Level sehr gut in Coverage ist. Dazu ist es eine gute Front gegen den Run. Ähm, Und schon hast du so ein bisschen so das Rezept für ein ein engeres, vielleicht Low-Scoring-Game, denn bei den Bears fällt jetzt ja auch noch Kai Long aus, der Guard, vielleicht sogar länger für ein paar Wochen. Und ja, Buffalo ja. ist brutal schwere Kost, offensiv. Ja. Ähm, die werden offensiv nicht viel punkten. Ähm, ja. davon, davon können wir alle fest ausgehen. Es ist. Du bist mir also die- viel
0: zu verhalten. Also <lacht> ganz ehrlich, also so inkonstant ist die Bears Offense jetzt auch nicht. Also du hast da ein paar Playmaker dabei. Du musst erstmal schon, wenn du sagst, Bild sind gut gegen den Run. Ja, aber du musst drei Leute verteidigen, die alle unterschiedlich, äh, unterschiedliches Running Game betreiben. Also Jordan Howard ist der eine, Terry Cohn der zweite und Mitch Trubisky ist der dritte quasi Running Back. Musst du ja teilweise ich schon so sehen. So, ja. Also läuft echt extrem viel in den letzten Spielen. Die musst du erstmal verteidigen. Und dann hast du ja aber auch noch ein paar gute Matchup Waffen im Passing-Game. Also, ähm, Anthony Miller hat eine gute Partie gehabt. Trey Burton wurde zum Beispiel wenig eingesetzt. Das ist auch immer ein Kandidat, ähm, wenn man den in gute Matchups bekommt, der was reißen kann. Äh, Robinson sollte zurückkommen diese Woche. Also, ich sehe, ja, Bills bei aller Liebe und die Defense ist immer noch die absolute Stärke dieser Mannschaft, aber ich sehe nicht so richtig, also, okay, ich bin auch großer Fan von Matt Nagy und seinem Playcalling, aber ich sehe nicht so richtig, dass die Bills da vor allem dann auch offensiv Detailbereich. Also, können. Was,
1: was würdest du, was würdest du schätzen, wie viele Punkte die Bears Offens macht gegen die Bills? Über 20. Über 20. Das glaube ich zum Beispiel tatsächlich nicht.
0: Ah, gute Wette.
1: Ich glaube, dass sie unter, dass sie, also nur die Offense ohne jetzt irgendwelche Defense-Touchdowns oder sowas, mhm. dass die Offense, glaube ich, macht keine 20 Punkte. Ähm, aber du hast natürlich völlig recht, die Offense der Bills, das ist ja, das, das ist halt wirklich unfassbar frustrierend, also die haben, das Spiel gegen die Patriots war ja das allerbeste Beispiel am Montagabend, die Defense. Ja, die war gut, die war, gut. Immer die war richtig gut. Genau, haben, haben im Run-Game absolut nichts zugelassen und das Spiel war ja auch wirklich eng, bis dann halt der der Pick-Six-Star von Anderson im vierten Viertel kam. Ich glaube tatsächlich, dass es das so ein bisschen die Story auch für den Rest der Saison dann sein wird, dass die Buffalo, dass Buffalos Defense, äh, selbst wenn sie eine Top-5-Defense sein kann, dass die Bills vielleicht dann trotzdem kein Spiel mehr gewinnen, weil die Offense halt so schlecht ist. Jetzt mit Nathan Peterman wieder wird's nicht besser werden als äh, als mit Anderson. Und ähm, ja, offensiv Se- ja. wird von den Bills nichts kommen.
0: Das ist halt das Problem. Selbst wenn du richtig gut in der Defense spielst, ja. und sie machen weniger als 20 Punkte, äh, wenn das der Fall sein sollte, musst du erstmal mal der eigenen Offense, ja Genau, das, kommt, ist halt, das ist halt, das wichtig. Also
1: die, die Bills brauchen im Prinzip in jedem Spiel wahrscheinlich ab jetzt äh, einen Defense oder Special Teams Touchdown, um ja. um irgendwie eine Chance zu haben, das vielleicht zu gewinnen. Und das äh, ist natürlich schwierig. Aber also ich vertraue der Bears Offense halt, und, oder sagen wir nicht der Bears Offense, das ist eigentlich falsch, sondern halt Trubisky bisher noch so wenig, dass in dem ja. wenn die, die Bears Defense so spielt wie ähm, wie gegen die Patriots jetzt. Und ich hatte, wir hatten ja letzte Woche, hatte ich das ja gesagt, dass ich mehr oder weniger bereit bin, dass diesen Auftritt da gegen die Colts als Ausrutscher abzuhaken, weil die Tendenz in den Wochen davor so positiv war und das Spiel gegen die Patriots hat das dann eigentlich so ein bisschen auch bestätigt, dass das Cold-Spiel halt echt einfach ein Ausrutscher war. Und wenn die Defense der Bills normal spielt, ihr Niveau abruft oder vielleicht so, vielleicht auch ein bisschen besser als das ist, ähm, dann ist das ein Spiel, wo ich jetzt sagen wir mal aus Fantasy-Sicht würde ich da keinen keinen äh, Bears-Pass-Spieler sozusagen, also keinen Receiver oder den Quarterback starten wollen.
0: Nee. Würde ich tatsächlich auch nicht. Außer Trey Burton, Terry Cohn, Jordan Howard. Ah, John, Ja, doch, Jordan Howard muss man starten. Kommen wir zu ähm, einem Spiel, wo zumindest eine offene, Na, eigentlich be- <lacht> Ich fange noch mal an. Kommen wir zu einem Spiel, was insgesamt deutlich interessanter ist. Die 3 und 4 Temple Bay Buccaneers gegen die 5 und 2 Carolina Panthers. Ich habe ja immer genüllt die letzten Wochen, dass die Panthers mich nicht so richtig überzeugt haben. Ja, das, also nicht vollends. Und jetzt waren sie mal richtig, richtig überzeugend. Richtig starkes Spiel gegen die Ravens, besonders die Defense war stark. Cam Newton sah extrem gut aus. Es hat so ziemlich alles an diesem Tag funktioniert. Und man hört jetzt auch, dass, dass in der Mannschaft so ein Gefühl wie von 2015, das war doch die gute Saison, glaube ich, ne, wo ja, Cam ja. Newton MVP wurde und man im Super Bowl war, dass so ein Gefühl wie 2015 Entsteht so langsam in der Mannschaft. Aber genau das ist auch ein bisschen so der Grund, warum ich jetzt nicht in Euphorie ausbreche, was die Panthers angeht. Das war eine extrem, extrem gute Leistung. Aber weil halt eben gefühlt an diesem Tag irgendwie so alles funktioniert. Ich meine, der, der Touchdown von McCaffrey war das beste Beispiel, dass alles funktioniert. Ähm, dieser, dieser abgeprallte Ball, der dann hochfliegt und McCaffrey macht einen Touchdown. Mhm. Das muss erstmal so klappen, aber in der Form, wie sie letzte Woche, sind sie ein super, super gefährliches Team ähm, und auf jeden Fall natürlich ein Playoff-Team. Ein bisschen anders sieht es bei den Buccaneers aus. Wir haben schon drüber gesprochen. James Winston wurde nach einem katastrophalen Spiel gebencht. Fitzpatrick ähm, startet, hat das Spiel gegen die Bengals noch fast gedreht und es drehen ja wirklich momentan alle durch. Also sämtliche Hype-Trains, was Fitzpatrick, Fitzmagic, muss ich sagen, (lacht) ähm also sind ja jetzt gerade mit Highspeed unterwegs. Wie gesagt, er startet jetzt auch gegen die Panthers. Aber ich bin so ein bisschen auch da nicht so richtig euphorisch. Weil ganz ehrlich, beruhigt euch wieder. Fitzpatrick, dass der richtig, richtig gute Spiele machen kann. Und auch eindrucksvolle Spiele und tiefe Pässe, die ankommen. Und das kennen wir ja von ihm. Das ist ja nichts Neues. Aber was ja. wir von ihm kennen, ist, dass das nicht jede Woche der Fall sein muss. Dass er nicht gerade der Inbegriff von Konstanz ist. Also, zu Beginn der Saison haben wir es ja gesehen, dass er mega stark angefangen hat, aber dann halt auch ähm, ein ganz schlechtes Spiel dann auf einmal wieder hatte. Ähm, Dazu kommt natürlich, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ist die Defense jetzt besser geworden mit dem neuen Koordinator? Ja, scheint wohl doch nicht so. Also vor allem gegen den Run sah das gegen die Bengals wirklich schlimm aus teilweise. Und jetzt kommen halt Christian McCaffrey und Cam Newton in Sachen Run Game, die jetzt nicht so leicht zu verteidigen sind, plus noch eine starke Defense. Ich glaube, das wird trotz Fitz Magic sehr sehr schwer. Also, wenn wir es wenn wir es
1: positiv quasi drehen wollen aus Buccaneers Sicht, dann ähm, kann man in die Richtung gehen, dass die dass die Offensive Line echt okay ist, die Panthers haben keinen guten Pass Rush, also das sollte das sollte ein okayes Matchup für die Buccaneers sein. Ich gehe davon aus, dass wir mit Fitzpatrick eben auch wieder mehr von dieser vertikalen Offense sehen, die es zu ja. Saisonbeginn gab. Und, ähm, du damit, also zum einen produzierst du damit natürlich mehr Big Plays. Und ich glaube, es ist auch eine Art und Weise, wie du diese, ähm, wie du diese Panthers Defense angreifen kannst. Ich, ich glaube nach wie vor, dass sie diese Art Offense, ähm, zu der Kötter besser passt, der eigentlich in der vertikaleren Offens geprägt ist, mit vielen auch ähm, drei, vier vertikalen Routes bei, bei einzelnen Plays und auch zum Spielermaterial eben mit einem Mike Evans, mit einem Deshaun Jackson, auch einem Chris Godwin, dass das mm. eigentlich Fitzpatricks Stil besser zu dem Team passt. Und ja. ähm, Carolina ist, ist anfällig für Big Plays im Passspiel. Mich würde es gar nicht wundern, wenn Fitzpatrick dadurch das Spiel halt spannend hält. Also ich glaube, dass die, das könnte so ein klassisches Spiel werden, wo die Panthers die den Ballbesitz kontrollieren, ähm, aber die Buccaneers dann immer wieder mal mit mit einem mit, mit langen Pässen so ein bisschen das Spiel offen halten, vielleicht ein, aber, zwei lange Touchdowns hinkriegen.
0: Ja. Also nur damit ihr mich nicht falsch versteht, ähm, ich, find, ich glaube, dass halt viel von der Leistung, von der individuellen Leistung von Fitzpatrick halt abhängt. Ja, und in der, der Situation diese- willst du nicht sein. Das nicht, nee, aber das, also, der kann auch, wenn er wieder ein Sahnespiel hat, dann wird es schwer für die Panthers. Ähm, ja. Ich wollte nur sagen, diese Euphorie ist mir halt ein bisschen zu doll, weil wir haben's ja schon am Anfang der Saison, wie gesagt, gesehen, ähm, dass er eben diese Spiele haben kann, wo alles passt, äh, wo er halt diese tiefen Dinger raushaut, aber dann halt auch Spiele, wo er wirklich haarsträubende Interceptions wirft.
1: Ganz genau, das ist, das ist, so ist Ryan Fitzpatrick, der wird auch irgendwann dieses, äh So ein Spiel haben wir James Winston letzte Woche, Ähm, aber der der Unterschied ist halt im Moment zumindest, dass Fitzpatrick halt auch die andere Seite des Spektrums quasi bedient und das macht halt James Winston gerade nicht. Ähm, Wo ich voll bei dir bin, das Spiel gegen die Ravens war für mich auch das erste Mal in der Saison, dass ich von den Panthers so richtig beeindruckt war. Ja, Woche davor, dieser Comeback-Sieg gegen die Eagles, waren sie dann am Ende. Das war das eine Viertel. Genau, und davor haben sie halt dreiviertelstes Spiel echt nicht gut gespielt. Nee. Ich habe es ja letzte Woche gesagt und, und äh, bleibt zumindest vorerst auch dabei, dass Baltimore für mich aktuell die beste Defense der Liga hat, was insgesamt Defense angeht. Ähm, dass die Aber wie kann die, es dann, dann sein, so, dass
0: die Panthers die so weich kloppen?
1: Ähm, das passt wieder zu einem zu größeren Punkt, den ich glaube ich in meiner Spox-Kolumne letzte Woche mal angerissen habe. Ich glaube, dass du im Moment keiner Defense von Woche zu Woche vertrauen kannst. Ich glaube, es gibt im Moment keine Defense in der NFL, ähm, wo du sagen kannst, diese Defense, so wie es halt vor ein paar Jahren die Seahawks mal waren, wie es letztes Jahr dann, gerade in der zweiten Saison auf die Jaguars waren, es gibt im Moment keine Defense, wo du sagen kannst, ähm, die ist egal vom Matchup, wird die das Spiel eng halten oder wird die den Gegner bei 17 Punkten halten. Das gibt es einfach nicht mehr in der NFL. Zumindest aktuell gibt es das, glaube ich, nicht. Und ich war auch beeindruckt, dass die Panthers gerade im Passspiel so gut aussahen. Das habe ich nicht erwartet. Die Offensive Line hat sehr, sehr gut gehalten. Das ist sowieso für mich eine der positiven Stories in der Saison bisher. Die Panthers Offensive Line, die wir vor der Saison echt sehr, sehr skeptisch waren und die ähm, bisher sehr gut spielt. Newton war jetzt zum wiederholten Male einfach wahnsinnig effizient, auch was seine Accuracy angeht. Das kennen wir von ihm so an sich auch nicht. Ähm, Gerade diese Seam-Routes zu Greg Olsen haben mehrmals richtig gut funktioniert. Wir haben endlich mal gesehen, was DJ Moore oh, mit ja. dem Ball in der Hand machen kann, nach dem Catch. Mhm. Ähm, ist auch ein wichtiges Element in deiner Offense. Und dann hast du natürlich Ist ja auch vor allem ein
0: Element, was, was Cam Newton bisher nicht in seinem receiving Core genau. unbedingt hatte. Also, Ganz wenn du genau. dir die anguckst, letztes Jahr in Calvin Benjamin, ähm, wie heißt der andere Kevin große Funches. David, Devin, äh, Devin Funches, genau. Das sind ja eher sehr körperliche, große, die nach Yards After Catch jetzt nicht deren Stärke ist. Nee, also, das ist ein genau. ganz anderes Element.
1: Genau, da haben die Panthers ja auch wirklich bewusst umgebaut. Ja. Von Ursprünglich war der Ansatz halt, wir holen möglichst diese Leuchtturm-Receiver, ähm, damit Ken ja. Newton die auch nicht überwirft, was er durchaus gerne mal tut. Und jetzt haben ähm, ein und, Speed. Genau, und jetzt haben sie hier DJ Moore, und McCaffrey und Curtis Samuel. Und ja. das, man hat den Eindruck, dass das immer besser zusammenfunktioniert, wenn die Offense daran einigermaßen anknüpfen kann. Ähm, und das würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Dann sehe ich auch überhaupt keine Probleme gegen diese buccaneers defense die immer noch zum absolut schlechtesten für mich in der LFL gehört. Ich würde vermuten, dass Newton relativ viel Zeit bekommt. Und für, für Cam Newton ist noch mehr als für die allermeisten Quarterbacks ähm, Pressure das große Problem. Wenn er Zeit bekommt, dann äh, wird der... Glaube ich, keinerlei Schwierigkeiten mit der Buccaneers Secondary haben und die Buccaneers haben halt auch keinen Pass Rush, also ähm, nicht unbedingt das Matchup für Tampa Bay, das du haben willst. Den Run verteidigen sie teilweise ganz gut, dafür haben sie ja ihre Front auch mehr oder weniger zusammengebaut, worüber man jetzt auch wieder philosophisch streiten kann. Ähm, aber wenn man gegen die Panthers spielt, ist es halt nochmal eine ganz andere Aufgabe, weil ja. du Cam ja. Newton mit, in, mit der Rolle und der Art und Weise, wie sie Cam Newton einsetzen im Run-Game, die ist einfach einzigartig in der NFL. Brutal bin, schwer zu verteidigen. Genau, brutal schwer zu verteidigen. Und deswegen. Weil,
0: ich finde, ja. weil, wenn du, wenn das ein anderer Quarterback macht, also diese, diese, diese Option-Plays, die sie haben, ähm, wenn andere Quarterbacks das machen, dann werden die halt vielleicht mit dem ersten Defensive Player, wenn sie mit dem ersten aufeinandertreffen, getackelt. Aber Cam ja. Newton musst du halt auch erstmal zu Boden bringen. Das ist ja dann halt noch, ja. mal, noch mal eine Ebene, die damit reinspielt.
1: Und so setzen die Panthers ihn ja auch ein. Also, die setzen den ja teilweise bei Power Runs oder was weiß ich was ja. ein. Und dann, dann siehst du es ja auch. Wenn der dann getackelt wird, ist der halt so groß wie der Defensive End vom Gegner. Ja. Und das ist ja, das ist ja halt, das gibt's ja halt so einfach nicht nochmal ja. in der NFL. Also ich.
0: Ja, vor allem so breit.
1: Genau, genau. Also, der ist ja einfach massiv. Der ist, ja, genau. Also, ähm, der, ich meine, Brock kann, Osweiler kann ist auch sehr so groß. Einspicken. Das stimmt, ja. Das ist den Aber er ist halt Witz arme wie pommes Pika. Ähm, Ja, ich glaube, dass die die Buccaneers das Spiel schon offensiv ähm, eng halten können, also dass die auf jeden Fall punkten können gegen diese Panthers-Defense, aber ich sehe halt überhaupt nicht, wie die die Buccaneers defensiv ähm, die Panthers stoppen.
0: Die 7 und 1 Kansas City Chiefs spielen gegen die 2-5-1 Cleveland Browns. Wir haben über die Browns schon gesprochen, es ist jetzt die Zeit nach Hugh Jackson, sie sind alle frei. Wie Dobby, die sind alle frei. Äh. <lacht> Außer dass halt jetzt Greg Williams Head Coach ist, wie du schon angedeutet hast, was jetzt ne, nicht, was wir beide, Regen glaube ich, nicht äh,
1: hä? vom Regen in die Traufe.
0: Ja, ja, nee, es ist immer noch, es ist ein Hugh Jackson weniger im, im Verein, oh. in der Mannschaft, im Team. Das ist, glaube ich, immer ein Vorteil. Äh, Freddy Kitchens, über den haben wir schon <lacht> gesprochen, ehemaliger Running Back Coach, ähm, das erste Mal in seinem Leben Playcaller. Außerhalb in dem Spiel gegen Detroit. Aber das ist natürlich aber auch ein undankbarer Einstieg, ganz ehrlich. Weil jetzt wartet eine der besten Mannschaften der Liga und das natürlich vor allem offensiv. Die Chiefs bleiben offensiv beeindruckend, weil das, was ich schon immer wieder gesagt habe, es ist so schwer, alle in dieser Offense zu verteidigen. Also ich meine, es gibt jedes jede Woche gefühlt einen anderen Go-To-Guy, den sich Andrew mhm. Reed ausgesucht hat, mit der er der gegnerischen Defense schaden kann. Also letztes Spiel war es zum Beispiel Sammy Watkins auf einmal mit einer viel größeren Rolle. Und auch ein Sammy Watkins ist ein sehr talentierter Receiver, wie man gesehen hat. Ähm, Tyreek Hill könnte jetzt ausfallen, ist das schon sicher? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, Vielleicht nicht mit dabei. Ähm, Das Problem ist halt auch hier die Defensive, die ist halt immer noch nicht auf dem Niveau, was man sich äh, erhofft, glaube ich, oder noch nicht ansatzweise auf dem Niveau, wie die Offense ist. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder bei den Browns wurden die Fesseln abgenommen, alle spielen mega befreit auf Mhm. und auf einmal dieses ganze Talent, was da in dieser Mannschaft schlummert, kommt zum Vorschein und sorgen für eine richtig dicke Überraschung und die zweite Niederlage für die Chiefs. äh, Oder halt nicht. Die Chiefs brettern einfach über die äh, Browns-Defense. Oder es wird halt auch dritte Möglichkeit. Es wird ein sehr ausgeglichenes Spiel. Und die Browns schaffen es mal wieder, lange mitzuhalten. Gegen einen starken Gegner.
1: Würde mich zumindest defensiv wundern. Also meines Wissens ist Tyreek Hill dabei. Äh, Der soll angeblich unter der Woche jetzt äh, wieder voll trainieren. Also scheint... Scheint relativ, also war ja eine Leistengeschichte, aber scheint wohl
0: äh, soweit Hatte er nicht Hammy? Äh, Hamstring? Groin, groin. Groin. Ja, du ähm, hast, aber aber
1: Andy Richard hat gesagt, er soll, dass er wohl heute, also Mittwoch ist heute für uns, dass er wieder voll ins Training einsteigen soll. Also, Vor allem sehe ich gerade, dass
0: er eine Halloween-Party organisiert hat für die Chiefs. Also dann kann ja, also, es ihm nicht so schlecht
1: gehen. Dann ist er alles gut. Ansonsten ja. ähm, also, ist genau das richtig, was du gesagt hast. Wir hatten es ja letzte Woche in der... In der Preview auf das Spiel angesprochen, da hatte ich hier ja gesagt, hier, was der Vergleich zum ersten Spiel gegen Denver, dass es halt genau das Thema war, dass sie, ähm, dass die Broncos viel Man-Coverage gespielt haben und das sehr, sehr gut gespielt haben und dadurch die Chiefs offens auch so ein bisschen der Chiefs Offens so ein bisschen Probleme bereitet haben. Und Kansas City halt diese, die Matchups, die Kareem Hunt im Passspiel hatte und die ähm, Sammy Watkins im Passspiel hatte, halt nicht ausgenutzt haben. Mhm. Das war jetzt am Sonntag eben genau so ähnliches Szenario, und genau das haben sie dann die Chiefs dann gemacht. Sie haben gerade Sammy Watkins. War so ein bisschen das erste Mal die Säule tatsächlich in der Chiefs-Offense für diese Saison. Ja. Die Chiefs haben immer noch eine anfällige Run-Defense, glaube ich. Ähm, Cleveland ist aber da inzwischen gar nicht mehr so weit davon weg. Also die lassen inzwischen auch 4,6 Yards pro Gegner schon Run zu, haben hohe Touchdown und First Down Quoten in der Run Defense gegen sich.
0: Ja, das war alles gegen- die Verlierer-Mentalität. Die ist
1: jetzt raus. <lacht> das ist jetzt äh, alles. Spielen alles alle besser. besser. Ähm, gegen die Steelers auch. Da hat sich ja, ich glaube sogar Miles Garrett hat sich so ein bisschen beschwert, dass das zu, dass sie zu komplex waren, dass sie zu kompliziert versucht haben zu spielen und hatten ja dann echt auch wenig Erfolg. Im Pass Rush und Kansas City Offense, Kansas City's Offensive Line ist nicht viel schlechter als die der Steelers. Also würde ich vermuten. Ähm, dass die Browns Patrick Mahomes nicht ansatzweise genug unter Druck setzen können ähm, und dass sie defensiv dann nicht die äh, Coverage-Möglichkeiten haben, um äh, alle Chiefs-Waffen quasi auszuschließen, wenn man so will. Ähm, Browns Offense, also wir haben es ja schon ein bisschen so grob mal angerissen. Ich weiß halt nicht, wie viel du innerhalb einer Woche jetzt umstellen kannst. Klar, Mhm. du kannst da ein paar einzelnen Sachen drehen. Das haben wir in Arizona jetzt gerade gesehen. Was aber halt wo du nicht viel machen kannst, jetzt auch in der kurzen Zeit, ist, dass die Offensive Line in den letzten Wochen ein immer größeres Problem geworden ist für die die Browns. Ähm, Und das geht Hand in Hand mit den anderen Sachen, die da nicht stimmen. Also die Receiver-Thematik ist ja immer noch ein Riesenproblem. Ähm, (lacht) Dadurch ist Mayfield gezwungen, den Ball länger zu halten, was natürlich mit schlechterer Protection dann nicht funktioniert. Aber genau dafür hast
0: du Leute wie David Njoku und Duke Johnson.
1: Genau, ganz genau. Die musst du natürlich viel besser einsetzen. Ähm, es gibt wohl auch eine Chance, dass Richard Higgins vielleicht zurückgeht. Wenn du aber der Offensive wirklich vom Ski mehr helfen willst, dann gibt es für mich zwei Sachen. Also einmal ist es das, was du jetzt gesagt hast, eben mit den, dass du deine Titans und die Runningbacks Backs im, im Passspiel besser ansetzt, äh, einsetzt. Und dann würde ich auch bei den Route-Kombinationen mal anpacken. Also mit Haley waren es im Prinzip genau wie mit Hugh Jackson letztes Jahr, was wir da auch die ganze Zeit kritisiert haben mit, mit äh, Deshaun Kaiser viele von diesen Isolation-Routes, also Routes, die wohl Receiver quasi Eins gegen 1 duelle gewinnen müssen, wenn du dann halt schlechte Receiver hast, die ihre Duelle nicht gewinnen und du dann noch eine schlechte Protection hast und deinen Rookie-Quarterback ja. dazu zwingst, den Ball lange zu halten, das dann gibst du ihm halt wirklich gar nichts, womit er irgendwie ja. ähm, arbeiten kann. Und das müssen die Browns machen. So Baker, ja, Baker Mayfield ist gut, aber auch dem musst du helfen. Er ist ähm, vor allem
0: ja noch ein Rookie. Du kannst nicht erwarten, genau. dass er Woche für Woche super Leistung bringt. Die Rookies sind nun mal nicht so konstant wie sehr erfahrene Quarterbacks. Und selbst die sind nicht immer konstant. Und so solchen Leuten musst du dann ja helfen. Und wie du gesagt hast, ähm, die Möglichkeit halt eben, du hast solche krassen Short-Passing-Waffen in den mhm. beiden, die ich eben genannt habe. Und Nick Chubb kann auch mal einen Ball fangen, so ist es nicht. Ähm, und auch Jarvis Landry. Also ich meine, in in Miami war er der yards after catch Guy oder der Possession-Receiver überhaupt, ähm, mit dem du halt so Quick-Passing und Short-Passing ähm, betreiben kannst. Und der wird ja. ja da auch irgendwie ganz anders eingesetzt. Größtenteils. Ja, ähm,
1: also da gibt es schon ein paar Sachen, wo man, wenn sie das wollen, ähm, die auch innerhalb einer Woche, glaube ich, umstellen kann. Mhm. Das müssen sie aber halt auch in dem, also die, in dem Spiel jetzt. Die Chief Secondary ist auf jeden Fall nach wie vor total schlagbar. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber ein Trend, der sie auch jetzt in den letzten Wochen echt bestätigt hat und sich eigentlich auch gesteigert hat. Kansas City hat inzwischen echt einen, einen, einen akzeptablen bis guten Pass Rush äh, oh, allen ja. voran die Ford.
0: Ja. Das Name, den ähm, man, glaube ich, den wir, glaube ich, auch noch nie erwähnt haben. Selten aber zumindest ja. Von Pro Football Focus, äh, von den ähm, die heben ihn schon in Kategorien wie Defensive Player of the Year Kandidat. Also der Soweit ist wirklich unter vielleicht nicht gehen, glaube ich, selbst aber er ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. er ist unter dem Radar halt, hat er sich richtig langsam kontinuierlich ja. gesteigert.
1: Ja, ja, und ähm, wenn wir jetzt auch sonst nichts von der Chiefs-Defense irgendwie großartig erwarten, also die ist ja auch im, im Run-Game anfällig, ähm, ich erwarte auf jeden Fall, dass sie Mayfield unter Druck setzen können und dann muss Cleveland halt in seinem Passspiel Antworten haben und ja, ein Teil von dieser Antwort kann auch im Run-Game liegen, aber du musst gegen die Chiefs in der Lage sein, selbst auch den Ball werfen zu können.
0: Wir machen weiter mit den 3 und 5 New York Jets gegen die 4 und 4 Dolphins. Das ist ein Spiel, Ach, ja, sorry, aber da bin ich ein bisschen emotionslos. Die Jets bekommen offensiv momentan kaum noch was zustande, so richtig. Die Dolphins vor allem defensiv nicht. Also, ich habe mich schon bei Twitter ausdrücklich für meine Äußerungen, meine positiven Äußerungen zum Pass-Rush <lacht> der Miami Dolphins letzte Woche. Ja. Ich weiß nicht, was ich das, mir da... Ich weiß nicht, Kennst du das, wenn man manche Sachen so abspeichert und dann die nicht nochmal überprüft, ob sich das vielleicht geändert hat auch? Also, vergesst das, was ich über die Miami Dolphins D-Line gesagt habe. Das war absolut, das war eine absolute Katastrophe. Also, wer gegen die Houston Texans O-Line so wenig Druck erzeugt, gegen den Run, vor allem gegen so Leute wie Lamar Miller, so schwach ist und in Coverage auch nichts gebacken bekommt, also, dann weiß ich auch nicht. Die Defense sah wirklich nicht sehr gut aus. Und dann kommt ja auch noch bei dem Spiel hinzu, wenn wir es mal realistisch betrachten, sind es eigentlich zwei Teams, die nicht so wirklich eine Chance auf die Playoffs haben. Bringen wir es hinter uns?
1: Ähm, nur, also ja, wenn dann wirklich nur eine sehr, sehr... Ja, ja also da muss schon viel zusammenlaufen. Cup, ja ist auch we- also ist eins ich habe ich habe ja ich tippe ja jede Woche äh, alle Spiele aufs Box in so einer äh, quasi wöchentlichen Mini Mini Tippspiel und versuche das dann auch irgendwie halbwegs vernünftig zu begründen. Ich finde diese Woche sind es echt viele Spieler, die brutal schwer zu tippen sind. Das sind einmal die 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 Top-Spiele natürlich, zu denen wir später noch kommen, aber es sind halt auch so Spiele wie San Francisco gegen Oakland, was auf sehr sehr niedrigem Niveau stattfindet oder halt auch Miami gegen die Jets, was irgendwie auf so einem Bisschen so ein Niemandsland-Level in der Liga ist.
0: Du soll ich um, dir aber in Sachen Tipps soll ich dir da ein paar, ja, ein paar, Hinweise geben, weil ich bin ja unter den Top Ten in unserem äh, Downset Talk-Tippspiel <lacht> auf NFL.com. Also, also ich kann, ich kann nur sagen, in den letzten, ich glaube vier Wochen hatte ich äh,
1: immer so in der in der elf und 4 und vier oder sowas Richtung. Also es geht aufwärts. Ja, langsam. kommst du ran? Arbeitest du dich vor? Ich, ich glaube, so langsam, so langsam ist es besser sein. Oh, oh, ja, ich bin ein bisschen abgerutscht. Ich war schon auf äh, Platz 5. Äh, dann siehst du mal. Ähm, also, wir sehen auf jeden Fall wieder Brock Osweiler. Das wissen Juhu. wir seit heute schon. Äh, Ryan Tannehill äh, wirft zwar inzwischen wieder im Training, aber reicht noch nicht zum, zum Spiel am Sonntag. Ähm, es ist im, immer ein Erlebnis, ja. Brock
0: Osweiler beim Spiel <lacht> zuzugucken. Das ist toll. Ja,
1: ich, ich finde ja, bei ihm ist ja echt der Punkt. Also, er hat jetzt gegen Houston er sein schlechtestes Spiel, seitdem er für Tannehill übernommen hat. Ähm, aber wie immer gilt halt bei den Dolphins, dass das im Endeffekt nur eine untergeordnete Rolle spielt, weil die, Ma- weil, weil, Miami's Offense eben so stark auf ähm, auf yards nach dem Catch ausgelegt ist und darauf eben mit den Play Designs mehr zu gewinnen als über den Quarterback, wenn man so will. Aber wenn dir deine denen, Receiver alle äh, ausfallen, dann wird es genau. irgendwann schwierig. Ganz genau. Wollte ich wollt gerade sagen, die die Verletzung von Albert Wilson tut denen natürlich richtig weh. Kenny Stills ist ja auch äh, angeschlagen gerade. Ich glaube. Und dann wird es halt schon echt schwer.
0: Ja, ja. Kenny Stills. Äh, gucke ich noch mal nach, da gab es vorhin auch eine Meldung. Ich glaube, dass er auch sehr fraglich ist für, für das ja, Spiel gegen die Jets. Ja,
1: kann gut sein. Also Ich sehe ich seh nicht so wirklich, wie Miami in dem Spiel den Ball durch die Luft ähm, bewegen will. Die Jets haben ja an sich eine solide Pass-Defense. Ich denke auch, dass die über, ihren, über ihre Blitze Druck auf Osweiler bekommen können. Und dann ähm, wird es halt umgekehrt wahrscheinlich nicht, äh, nicht viel einfacher, sage ich jetzt mal so, für Miami. Also, wenn wir haben ja gegen Houston gesehen eben, wie schlecht der pass aktuell ist und dass die dass die Run-Defense halt seit seitdem sich William Hayes das Kreuzband gerissen hat, auch richtig anfällig ist. Also da ist wirklich so genau dieses Worst-Case-Szenario, was wir nach der Verletzung vermutet hatten, eingetreten. Jets haben jetzt ein paar Spiele mal gezeigt, dass sie über ihr Run-Game dominieren können. Ähm, auch wenn denen natürlich Bilal Powell sehr fehlen wird, der wahrscheinlich den Rest der Saison verpasst, wenn ich das richtig im Kopf habe
0: Aber Elijah McGuire darf jetzt ähm wieder mitmachen. Der das war stimmt, ja auf ja. der, der IR und der kommt jetzt zurück. Und von dem halten sie ja bei den Jets extrem viel. Ja,
1: ja, habe ich auch schon ein paar Mal jetzt gehört, dass die, dass der irgendwie ganz, ganz hohes Standing hat.
0: Was meintest du eben noch?
1: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Spiel wird, dadurch, dass die dass die Dolphins halt keinen wirklichen Pass-Rush haben, indem wir wieder so ein bisschen die bessere Version von der jets offense quasi sehen, also mit mehr vertikalen Elementen mhm. im Passspiel. Mein Eindruck war, dass Sam Darnold in den Spielen, in denen die Jets den Ansatz eben umsetzen konnten, auch am besten war. Hm. Darnold hat mit Pressure riesige Probleme, aber ich sehe halt nicht in dem Spiel, dass das so wirklich auf ihn zukommt. Und wenn die Jets ein paar Big Plays im Passspiel hinbekommen, dann weiß ich im Moment ehrlicherweise nicht, ob Miami's Offense darauf ähm, Antworten hat.
0: Kenny Stills habe ich nochmal nachgeguckt. Da gibt es auch keine Entscheidung. Ist noch fraglich. Okay. Er hat ähm, am Mittwoch nicht trainiert. Wir haben noch ein paar sehr spannende Spiele und wie ich finde, deutlich interessantere Spiele auf auf dem Zettel. Zum Beispiel spielen die Detroit Lions die 3 und 4 stehen gegen die 4, 3 und 1 Minnesota Vikings. Ich werde aus dieser Lions-Saison nicht so richtig schlau. Also, man gewinnt gegen mhm. die Patriots, ja. Packers, Dolphins. Das ist, schon mal, das ist schon mal richtig also vor allem Patriots und Packers, das ist schon mal gut. Aber dann verliert man gegen 49ers, Cowboys, Jets und Seahawks was jetzt alles nicht die Elite ist aus der NFL. Da springen mir bestimmt gleich wieder ein paar Seahawks-Fans ins Gesicht. Aber das ist irgendwie, das ist so richtig inkonstant. Ähm, eine Sache ist auffällig, die auch vor allem dem YouTuber Brad Coleman aufgefallen ist, ähm, vor dem Seahawks-Spiel letzte Woche wohlgemerkt. und Johnson's Carries bei den Siegen. 16, 12 und 19. Bei Niederlagen 5, 8 und 9. Und jetzt rate mal, wie viele Carries er bei bei dem Seahawks-Spiel hatte. Sieben. Ah, knapp daneben. Acht, also auch wieder extrem wenig. Klar, wenn man gewinnt, dann läuft man auch äh, mehr, ja. logischerweise. Aber trotzdem, wir haben ja letzte Woche schon angedeutet, Kerry and Johnson, dass man den mehr einsetzen muss. Ähm, egal, ob als als Receiver aus dem Backfield oder als klassischen, ähm, als Runner. Man muss positiv erwähnen, er hatte die meisten Snaps dieser Saison im letzten Spiel und auch die meisten Receptions. Aber es waren immer noch relativ wenig Touches für eine so gute Waffe, wie es Carrion Johnson ist. Trotzdem, Lirum Larum, ich werde nicht schlau aus den Lions.
1: Ja, da bist Erklärst du nicht mir. Also, ähm, Detroit also was können wir zu Detroit sagen? Detroit hat eine sehr gute Offensive Line. Absolut. Und ich, ich, äh, ich glaube, wir hatten es sogar letzte Woche mal schon kurz thematisiert. Du darfst Matt Stafford keine saubere Pocket geben. Sonst kann der im Prinzip im Moment, würde ich sagen, jedes Secondary in der NFL zerlegen. Der Chirurg. Ganz genau. Ähm, Gerade was jetzt das Spiel ganz konkret angeht, glaube ich, wird man ähm, bei den Lions so ein bisschen diesen, den, den, den den Trade von, von Golden Tate wird man in dem Spiel glaube ich spüren, weil ich, oder mein Ansatz so ein bisschen war, als ich das Spiel äh, mir angeschaut habe, dass sie im Prinzip die Vikings ähm, underneath und aus dem Slot heraus attackieren können. Wenn sagen wir mal davon ausgehen, dass Xavier Rhodes wieder richtig fit ist, dann gefällt mir jetzt eigentlich das Matchup, also ohne Tate, das Matchup von Minnesota Secondary gegen sagen, das neue Receiving Core der Lions eigentlich insgesamt ganz gut. Um, und dann kommt es natürlich so ein bisschen auf den, auf den Pass Rush von den Vikings an. Das war für mich ein Takeaway aus dem, aus dem Saints-Spiel, um auf den Pass Rush zu kommen. Also das Spiel war ja so ein bisschen fluky, würde ich sagen, wie sie das verloren haben. Das waren ja zwei Fluky, um, bitte erkläre diesen Begriff. Äh, ja, das ist, deswegen habe ich es auf Englisch gesagt. Das ist, wie äh, sagen, ungewöhnlich, vielleicht am ehesten. Es ist um, ihnen halt
0: komplett aus den Händen geglitten. Also, man hat genau, ja sehr stark mit, mit, angefangen, mit dann gab es halt. ein paar
1: Fehler. Genau, also ich, für, mich, für mich haben das Spiel wirklich ah, die, die Vikings verlieren das Spiel nicht, wenn sie diese zwei ähm, Turnover nicht ja, haben. Und ja. beide Turnover für sich betrachtet waren ja halt total ungewöhnlich so. Also, das eine war ein Fammel von Adam Thielen kurz vor der Halbzeit, was ein ja. halt brutaler ähm, brutaler Momentumwechsel war, wenn man so will, den die Saints dann auch eiskalt ausgenutzt haben. Und dann haben wir natürlich den Pick Six, bei dem Stefan Dix seine Route Ganz seltsam. abbricht. Genau, also wirklich, und halt auch schwer, also es ist schwer, das von außen zu interpretieren, aber normalerweise, ähm, um da den Kontext zu geben, ähm, das war eine Drag-Route, also eine kurze, kurze Route, die quasi parallel zur Line of Scrimmage gelaufen wird. Und bei den allermeisten Teams ist sozusagen die Regel gegen Man-Coverage: Läufst du die Route weiter, weil du ja direkt von dem Spieler verfolgt mhm. wirst. Gegen Zone-Coverage versuchst du, eine Lücke zu finden und bleibst dann vielleicht auch da kurz stehen oder drehst dich kurz um. Und es war Man-Coverage. Das heißt, Kirk Cousins geht natürlich davon aus, dass er er weiterläuft, wirft halt so auch den Ball und in dem Moment dreht sich Dix oder bleibt stehen, vermutlich, um halt Cousins eine bessere Möglichkeit zu geben, den Ball zu passen. Das wäre auch super gewesen. Genau, theoretisch, wenn Cousins den Ball noch eine Sekunde länger gehalten hätte, wäre es super gewesen. Und so im Endeffekt steht halt wirklich eine bittere Interception, die dann zu dem Pick-Six führt und und, und so ein bisschen das Spiel entscheidet. Also das meine ich so mit, mit, äh, das das war eine ungewöhnliche Art Mhm. aus Vikings Sicht, das Spiel zu verlieren, aber um jetzt wieder auf den Pass-Rush zu kommen. Die gute Nachricht fand ich jetzt für Minnesota, oder was ich positiv für Minnesota mitgenommen habe, sie haben das schlechteste Saisonspiel von Drew Brees in dieser Saison erzwungen, haben im Passspiel überhaupt keine Big Plays zugelassen, haben, haben Brees, wenn sie ihn unter Druck setzen konnten, dann waren die Saints äh, deutlich, weniger eff- äh, deutlich weniger effizient als noch gegen Baltimore. Also Baltimore hat Brees ja auch echt häufiger unter Druck gesetzt, aber ähm, da, waren, da haben die Saints sich oft noch irgendwie rausmanövrieren können. Das hat gegen Minnesota nicht geklappt. Everson Griffin ist zurück. Also Minnesota hat sein Pass Rush duo wieder und das werden sie gegen die Lions, Offensive Line äh, gegen die auch brauchen. Aber grundsätzlich fand ich, war das ähm, aus defensiver Sicht, rein aus defensiver Sicht betrachtet, ähm, ein Schritt in die richtige Richtung. Und das, dann haben sie natürlich, wenn wir es weiterdenken, Run-Defense. Die Vikings haben eine der absoluten besten Run-Defenses in der NFL. Run-Game, ja, ist für Detroit über die letzten Wochen immer ein größerer Bestandteil der eigenen Identität geworden. Und wie gesagt, haben sie eben auch die Offensive Line dafür. Also das ist so ein bisschen ein Duell Stärke gegen Stärke, wenn man so will. Ähm, wenn die Vikings Detroit hier limitieren können, dann bin ich gespannt, ob die Lions es schaffen, äh, Minnesotas Linebacker in Coverage zu attackieren. Also Anthony Barr ist ja noch angeschlagen, ist noch nicht sicher, ob er spielt. Und Eric Kendrick kann's, Kendricks ähm, kannst du dieses Jahr wirklich absolut als, als Schwachpunkt in der Pass-Defense ähm, ausmachen. Und für meinen Geschmack müsste Detroit Johnson, also Karen Johnson im Passspiel noch besser einsetzen. Ja. Ähm, gegen Seattle war das auf jeden Fall schon verbessert. Ähm,
0: ja, auch nur, ja, es waren sechs Receptions. Genau, es, okay. war zumindest mal, genau es
1: war zumindest mal, äh, was was Targets, Receptions und Receiving ja, äh, angeht, glaube ich, alles alles Saisonhöchstwerte für Karrion Johnson. Daran würde ich in dem Spiel gegen die Vikings aber auch anknüpfen, um ähm, um diese, diese Linebacker-Problematik und diese underneath-Coverage-Problematik, die Minnesota hat, um die auch auszunutzen.
0: Ich habe nur meine Zweifel, dass sie es tun werden.
1: Ja, das sehe ich auch so ein bisschen als schwierig. Und dann bin ich halt echt auch gespannt, ob die, äh, ob die Lions da defensiv die Antworten haben. Mhm. Weil ähm, ich meine, klar, die, die Offensive Line der Vikings ist schlecht, aber die Lions haben halt auch jetzt keinen pass vor dem man, glaube ich, zittert.
0: Machen wir weiter mit den Atlanta Falcons. Die sind 3 und 4 gegen die Washington Redskins. Die 5 und 2 stehen die Falcons, kommen aus ihrer Bye-Week. Seit wir gesagt haben, sie müssen jetzt gewinnen, haben sie es auch gemacht, sie haben gewonnen. Es waren zwar nur zwei Spiele, aber die haben sie gewonnen. Und jetzt kommt ähm, eine der Überraschungen der Saison. Und ich meine nicht die Redskins, sondern ich meine Adrian Peterson. Also der Typ, 33 Jahre alt, hat mich wirklich sehr positiv über- Habe ich ihm nicht zugetraut. Und vor allem, wir haben ja auch darüber gesprochen, ähm, er aus der Shotgun-Formation, ähm, Müssen wir mal gucken, wie er das hinkriegt. Der kriegt das ganz schön gut hin, hat er zumindest im Mhm. letzten Spiel. ähm, 149 Rushing-Yards, plus, was man ihm auch nicht, oder was man auch nicht so wirklich von ihm kennt, ein ganz okayer Receiver gewesen in diesem Spiel aus dem Backfield. Der Unterschied zu dem Spiel letzte Woche für die Redskins wird natürlich sein, dass sie passen werden müssen. (lacht) Weil, ähm, (lacht) Also die Offense der Falcons ist immer noch sehr, sehr stark. Und ich glaube, dann sieht's halt schon nicht mehr so rosig aus, auch wenn es mhm. gegen die ähm, Secondary der Atlanta Falcons geht. Es kann ein interessantes Spiel werden, gerade weil ja die Redskins-Defense bislang auch sehr, sehr gut spielt. Ähm, trotzdem, es ist natürlich das nächste Must-Win-Spiel für die Falcons.
1: Ja, absolut. Also Du hast im Prinzip meinen, was ich mir auch als als das kritische Matchup schon rausgeschrieben hat, schon angesprochen. Die Frage ist jetzt für mich, ähm, wird es wirklich ein Spiel, in dem, die, die, in dem Washington so viel passen muss? Weil wir haben bei den Falcons halt echt die Situation, dass sie jetzt über die ersten sieben Wochen ja schon fünf Heimspiele hatten, was ziemlich mhm. viel ist. Ähm, und wenn sie in ihrem Dome spielen, dann ist die Offense und das fängt bei Matt Ryan an. Richtig, richtig stark, gerade eben im Passspiel. Das war gegen die Giants wieder ein gutes Beispiel, da ging im, im tiefen Passspiel, im, im, in diese mittellangen Distanz, ging eigentlich fast alles. Und rein analytisch betrachtet, im Vakuum würde ich sagen, dass man Washington da auch durchaus erfolgreich angreifen kann. Wenn das Spiel in Atlanta wäre, würde ich ohne lange zu überlegen auf
0: die Falcons Aber setzen. Weil so ein Dome so riesen Riesenunterschied? Also, alles, also, ey, was wir jetzt also Matt Ryan Liga ist ja nur ein paar Jahre in der Liga und er hat auch schon außerhalb des Domes ja, ja, ganz ja, gut ja, gespielt.
1: Ja, absolut, aber alles, was wir jetzt bisher über die Falcons zumindest sagen können, ist halt, dass sie fünf Heimspiele hatten, in denen die Offense richtig gut aussah und zwei Auswärtsspiele, in denen die Offense richtig mies aussah und die Auswärtsspiele halt beide unter freiem Himmel waren. Ähm, ja. Ich. ich ein bisschen wenig Sample-Size.
0: Die Auswärtsspiele ja, ja, klar, vor allem. Es, es
1: ist äh, eine kleine Sample-Size, absolut. Aber ähm, ich bin ehrlich gesagt an dem Punkt, dass ich mir nicht sicher bin, ob zu sagen, ja, die Falcons offen sieht im Moment gut aus. Das werden sie auch ähm, nach Washington transportieren können, zumal ja eben mhm. Washington auch alles anderes als eine schlechte Defense äh, ja, ist. Ja. From cool. Seven gefällt mir richtig gut. Die können Druck auf den Quarterback machen. Da haben wir auch gesehen, gerade eben jetzt zum Beispiel, als die Falcons äh, in Pittsburgh verloren haben, dass das auch was ist, wo man Atlanta ziemliche Probleme bereiten kann. Washington lässt gegen den Run im Moment fast nichts zu. Super wenig, ja. Ich, ich glaube, das beste Wort, was mir irgendwie eingefallen ist in meinen Notizen hier, ist, ähm, dass Washington eine Offense so ein bisschen ersticken kann. Das macht das Spiel für Atlanta halt so gefährlich, kann man sagen. Weil ähm, das ideale Skript für, für dieses Redskins-Team ist ja ähm, im Prinzip Washington Stephens sorgt für ein vergleichsweise Low-Scoring-Game. Hm. Und dann können sie offensiv eben ihren Ansatz mit dem Run-Game, mit den kurzen Pässen und, und diesem generell sehr konservativen Ansatz von Alex Smith umsetzen. Da war das Giants-Spiel jetzt letzte Woche eigentlich das perfekte Beispiel, wie, glaube ich, so ein Washington-Spiel aussehen sollte. Was ich da von Washington endlich mal mehr sehen will, ist äh, Jordan Reed. Das verstehe ich irgendwie gar nicht so richtig. Der ist fit, der spielt jede Woche und hatte jetzt über die letzten vier Wochen zwei Spiele, wo er zwei beziehungsweise drei Targets ja. hatte. Also ja. das ist für mich ziemlich unerklärlich. Das ist theoretisch ist das dein bester Receiver. Und so wie die Offense aufgebaut ist, sollte Reed eigentlich einer der absoluten Mittelpunkte, eine der Säulen sein mit mit äh, Catches bei Slants und und uh, Dig Routes und solche Sachen kurz und mittellang über die Mitte und dann yards nach dem Catch. Aber irgendwie ist er halt im Moment nicht viel mehr als so eine ja so eine diese für diese Dump off Sicherheitspässe für Alex Smith, bestes Beispiel, Spiel gegen die Giants, ähm, sieben Catches für 38 Yards. Das ist halt, ja, das ist Jarvis Landry in Miami. Tim Was ja aber
0: auch, also eigentlich ist ja Alex Smith einer, der den Tight End genutzt hat. Also ja, genau, klar, er hatte halt, natürlich halt bei den Vernon Chiefs. Davis
1: mehr als, ja, als genau, Vernon Jordan Davis, Reed. ja, absurd, <lacht> ja. absurd.
0: Er ist 800 Jahre alt und Jordan Reed, mega Matchup-Waffe, super Athlet, ähm, Wird so ein bisschen außen vor gelassen. Erklärt sich mir jetzt auch nicht so richtig. Machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Sehr gerne. Die Houston Texans spielen gegen die Denver Broncos. Das ist, also du hast ja auch jede Woche so ein Spiel, was du nicht so richtig greifen kannst. Mhm. Das ist für mich tatsächlich dieses Spiel. Die Texans sind 5 und 3, die die Broncos. Die Broncos (lacht) sind 3 und 5. (lacht) <lacht> ähm, äh, die Texans, also das sah gegen Miami, da sah einfach alles gut aus also offensiv, ja. defensiv größtenteils, also Deshaun Watson super effizient mit seinen Pässen ähm, ich will das Spiel gar nicht so mega hoch bewerten, weil es auch so ein bisschen ist wie bei den Panthers zum Beispiel, es hat einfach irgendwie alles geklappt und Miami's Defense vor allem sah halt extrem schlecht aus, vor allem der Pass Rush haben wir schon gesagt und in Sachen Pass Passrush kommen jetzt halt andere Kaliber Bradley Sharp und Von Miller. Die haben zusammen 63 Quarterback-Pressures diese Saison. Zweitbestes Duo, was Pass-Rush angeht in der ganzen Liga. Das wird auf jeden Fall mal ein ganz anderer Schnack für die O-Line und für Deshaun Watson. Also wenn die Broncos so richtig Druck ausüben können, wieder permanent, wie es andere Teams schon bei den Texans geschafft haben, dann wird das, glaube ich, ein schwieriger Abend. Oder Nachmittag ist das, glaube ich später Nachmittag für Deshaun Watson.
1: Ja, steht bei mir auch ganz genau so. Und man kann die die Aussage auch umdrehen. Ähm, Denver muss das Spiel auch, glaube ich, über seinen Pass-Rush gewinnen. Also die Broncos haben da die Möglichkeit dazu, definitiv. Das haben wir jetzt dieses Jahr auch schon einige Male gesehen, gerade gegen schlechte Offensive Lines mal so ein Spiel komplett zu dominieren über den eigenen Pass-Rush. Und dass Houston's Offensive Line ein riesiges Problem ist. Das wissen wir auch alle. Gerade ja auf den Tackle-Spots, was dann gegen Denver besonders problematisch ist. Ja, wenn die über Außen kommen. Genau. Ähm, Ja, wir haben jetzt gegen Miami letzte Woche gesehen, wie diese Texans Offense auch aussehen kann, wenn halt Watson mal Zeit in der Pocket hat. hat. Aber das wird in Denver definitiv anders aussehen. Und dann könnte es halt wieder so ein Spiel werden, wo äh, Houston offensiv nie so einen richtigen Rhythmus findet. Watson vielleicht ein, zwei riskante Turnover irgendwie hat, so in die Richtung um, und sich die Texans dann auf ein paar Big Plays verlassen müssen. Diese, diese Art Spielverlauf gab es ja mit Houston jetzt auch schon einige Male diese Saison. Und diese Big Plays, die werden halt ohne Will Fuller viel, viel schwerer. Das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Um, das sollte man jetzt schon häufiger beobachten in den letzten, was ist jetzt, anderthalb Jahre, dass das eine andere Offense ist mit Will Fuller auf dem Feld. Um, einmal eben die Explosivität eben für das Passspiel selbst aber eben auch, wie der Gegner zum Beispiel einen DeAndre Hopkins verteidigt, wenn Will Fuller auf dem Feld steht. Gegen Fuller musst du einfach mit anderen Absicherungen arbeiten. Ähm, das ist es eben, was was diese reine Geschwindigkeit für eine Offense macht, rein von also auch von einem Scheme standpunkt aus. Und den Faktor gibt es jetzt halt nicht mehr. Dann ist er auf der anderen Seite so ein bisschen die Frage, und deswegen habe ich gemeint, ich glaube, dass Denver das Spiel auch über seinen Pass-Rush gewinnen muss. Ähm, was sehen wir von der Broncos-Offense? Houston's pass rush ist ja jetzt auch nicht unbedingt schlecht und äh, Denver so Richtung Durchschnitt was pass protection angeht, also deutlich vor den Texans, aber ähm, jetzt auch keine Line, die mal einen pass rush aus dem Spiel nimmt komplett. Das könnte dann halt auch wieder ein schwieriges Spiel für Case Keenum werden. Also gerade wenn wir, ja gerade wenn Houston mit dem Foreman-Rush-Druck erzeugen kann und davon gehe ich ehrlicherweise aus, dann haben die Texans auch eine richtig gute Run Defense dieses Jahr. Also ich glaube nicht, dass Denver das Spiel auf die Art gewinnen kann, was sie ja dieses ja auch schon ein paar Mal gemacht haben. Ähm, und dementsprechend bin ich eigentlich auch bei dir, dass es so ein Spiel ist, was, glaube ich, ein bisschen in beide Richtungen gehen will. Wenn man dann sagt, äh, man, dann nimmt man den besseren Quarterback, dann nimmt man die Texans. Wenn man dann sagt, man nimmt das Team, das den Heimvorteil hat, dann nimmt man Denver. Ähm, aber beide Teams können das Spiel, glaube ich, über ihren Pass Rush halt, also zumindest mal maßgeblich prägen.
0: Die Los Angeles Chargers spielen gegen die Seattle Seahawks. Die Chargers sind 5 und 2, die Seahawks 4 und 3. Und ich bin heute so ein bisschen die Spaßbremse, die Euphoriebremse. Dieser Seahawks-Hype, der momentan auch bei vielen Experten in Amerika ausgebrochen ist, das ist mir ein bisschen drüber. Also ja, der Auftritt gegen die Lions, der war schon ziemlich stark. Man erkennt ein klares Konzept, was immer weiter ausgebaut wird, was immer besser funktioniert, offensiv und defensiv. Russell Wilson war mega effizient, also wenn wir von chirurgischer Arbeit sprechen, 17 Passversuche und damit hat er 248 Yards geholt und drei Touchdowns vor allem. Das mhm. ist schon schon eindrucksvoll. Ähm, Running Game hat funktioniert, Chris Carson über 100 Rushing Yards, 3,4 Yards After Contact, also ähm, noch selber einiges rausgeholt. Die Defense, wie gesagt, stark, die O-Line ähm, immer besser. Ich gebe zu, dass ich sie deutlich schlechter eingeschätzt habe vor der Saison und auch noch während der Saison. Trotzdem würde ich es erstmal ein bisschen langsamer angehen lassen. Also ich würde jetzt noch nicht durchdrehen. Also ich habe manche, ich habe in irgendeinem Podcast gehört, absolute Playoff-Mannschaft. kann Über eine Wildcard auf jeden Fall gehören die in die Playoffs, Ähm, ich würde noch nicht so weit gehen. Also ich will erstmal sehen, dass zum Beispiel ein Chris Carson jede Woche so abliefern kann, dass vor allem die Receiver weiterhin einfach alles fangen, was Wilson ihn da irgendwie in die Richtung wirft. Also Tyler Lockett, David Moore und Ed Dixon, alle mit 100% Fangquote gegen die Lions und alle mit, ähm, alle drei mit einem Touchdown bei gerade mal zusammengerechnet acht Targets. Also weißt du, das sind Quoten, die mhm. eigentlich kaum wiederholbar sind. Da hat extrem viel gut funktioniert. Und vor allem wird das schwierig, wenn man gegen eins der besten Teams der NFL spielt.
1: Das stimmt, absolut. Also, ich, ähm, ich hab, bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich die Seahawks in, den, in diesen erweiterten Playoff-Kreis zähle. Mhm. Also, ich habe sie, ähm, ich, also dass die Seahawks die, die Division gewinnen von den Rams, ich glaube, das ist jedem klar. Wie gesagt, auch, nicht, ähm, auch
0: hier nicht falsch verstehen. Die Seahawks haben natürlich, also, das war, wie gesagt, überzeugend und die haben auch eine Chance, eine Wildcard zu bekommen, ja. aber viele Experten haben sie jetzt wirklich, äh, zählen sie jetzt wirklich irgendwie schon zu den Top 10 der Liga und das äh, kommen wir ein nee, bisschen... Ich, also ganz
1: so weit würde ich auch nicht gehen, vielleicht so Richtung Top 14, so in der Ecke irgendwo. Ja. Ähm, ja. Ich ja, kann doch, aber ja. zu, ich kann zu dem Spiel allerdings sagen, dass ich tatsächlich auf die Seahawks getippt habe. Ähm... Auch eins dieser (lacht) um um dein Argument. Habe ich äh, ich nicht. (lacht) Ähm, (lacht) Also, ist aber natürlich, es ist ein mega enges Spiel. Ähm, Was man bei den Seahawks definitiv sagen kann, hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet, die haben echt eine Identität gefunden. Das war gegen Detroit wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Die können den Ball laufen und dann haben sie ein richtig gefährliches Play-Action-Spiel. Play-Action-Pass-Spiel sind da eins der besten Teams in der NFL im Moment. Russell Wilson spielt, glaube ich, als Passer so effizient, wie ich ihn noch nie gesehen habe aktuell. Und die Offensive Line natürlich. Die Seahawks haben echt eine solide bis teilweise gute Offensive Line dieses Jahr. Und das ist äh, ein absoluter Quantensprung für Seattle. Ein Quantensprung, den man, glaube ich, in dem Spiel auch auch spüren wird. Also die Chargers stand heute, mein Wissensstand, äh, sind immer noch ohne, ohne Joey Bosa. Defensiv über die letzten Wochen wieder so ein bisschen konservativer geworden. Wieder weniger Blitzing. Und der Punkt mit den Seahawks eben ist, und das bringt dann die, die Chargers so ein bisschen in eine schwierige Situation. Russell Wilson ist mit Abstand am gefährlichsten, wenn er geblitzt wird. Der hat ähm, gegen den Blitz dieses Jahr sechs Touchdown-Pässe geworfen. Äh, ich glaube, keine Interceptions und gerade mal 18 Incompletions. Also der ist gegen den Blitz richtig gefährlich, weil seine Offensive Line ihm gegen den Blitz so häufig genug Zeit gibt. Also auch wenn der Gegner blitzt, ähm, hält die Seahawks Protection oft vergleichsweise lange Stand. Dementsprechend da so ein bisschen ein Drahtseilakt für die Chargers Defense, die glaube ich grundsätzlich Seattle's Receiver ganz gut covern können, sollten, ähm, also zumindest die Freiheiten haben sollten, um zu blitzen. Dann ist aber eben die Frage, ob sie das machen wollen, weil, wie gesagt, letzten Wochen waren sie wieder sehr, sehr konservativ, so wie es ja am Anfang der Saison auch schon war. Und dann könnte das ein Spiel sein, was an der Line of Scrimmage tatsächlich zugunsten der Seahawks verlaufen könnte, wie gesagt, unter der der Annahme, dass Joey Bosa nicht spielt. Und die Run-Defense der Chargers generell ist eben auch schlagbar, also könnte so ein Bisschen ein Spiel sein, was auf der Seite des Balls an das, an das ähm, Lines-Spiel erinnert. Und dann natürlich umgekehrt, was macht die Chargers, was machen die Chargers äh, offensiv. Melvin Gordon ist ja vermutlich wieder dabei. Dann, das heißt, wir haben wieder, würde ich denken, äh, mehr von diesem Kurzpassspiel und mehr Kontinuität auch im Run-Game. Und das brauchen die Chargers auch. Wir haben es letzten Wochen jetzt für meinen Geschmack war das teilweise zu sehr äh, von, den, von einzelnen Big Plays im Passspiel abhängig. Philip Rivers spielt eine richtig gute Saison, daran hat sich nichts geändert und die Chargers Receiver werden auch eine eine ziemliche Herausforderung für die Seahawks Secondary. Seahawks auch eine Defense, die jetzt nicht wahnsinnig viel blitzt, sondern eher innerhalb ihrer Coverage-Strukturen spielt. Da aber ein bisschen der Unterschied im Gegensatz zu Russell Wilson. Philip Rivers hat Probleme mit dem Blitz dieses Jahr. Also vielleicht so ein Spiel, in dem wir mal mal wieder so eine 30, 35 Prozent Blitzquote von Seattle sehen. Also für mich ist es echt ein enges Spiel und das viel, Man viel schon. mehr auf Augenhöhe ist, auf ist, äh, als ich vor vor ja. zwei, drei Wochen gedacht
0: hätte. Das ist bei mir auch der Fall. Ich glaube, dass es äh, keine eindeutige Sache wird. Ich glaube, dass die Chargers dann trotzdem gewinnen. Würdest du auf die Seahawks tippen? Tatsächlich? Also in meinen, in meinen Tipps
1: habe ich, glaube ich, auf die Seahawks getippt. Wow. Ja.
0: Da bin ich noch ein bisschen zu skeptisch. Kommen wir zu einem absoluten Topspiel. Die ungeschlagenen Rams spielen gegen die Saints, die sechs Spiele in Folge gewonnen haben. Also die einen acht Spiele in Folge, die anderen sechs Spiele in Folge. Was für ein Spiel. Mhm. Also da freue ich mich. Da habe ich Bock drauf. Die Rams haben sich ganz schön gequält gegen die Packers. Aber sie haben es im Laufe der Partie geschafft, sich hatte ich zumindest das Gefühl, sich anzupassen auf das, was die Packers da anbieten. Und sie haben die richtigen Adjustments vorgenommen, was ich als ein sehr starkes Zeichen äh, interpretiere. Ähm, als ja. Mannschaft. Es lief nicht alles rund. Jad Goff war ein bisschen wackelig, kam mit den mit den Blitzen der Packers nicht so richtig zurecht. Und ähm, du hast es, Respekt meinerseits, du hast es in der, du hast eine Advanced Preview gemacht für unser Special-Team. Und du hast genau das ja angekündigt, dass die Packers mhm. genau das machen müssen, um eine Chance gegen die Rams zu haben.
1: Ja, ich war echt auch äh, ich war. Hast selber deinen Augen nicht getraut. Ich, 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 fand's echt, nee, ich fand's echt cool, dass sie den Mut hatten, das so zu spielen. Weil ich hatte ja auch gesagt in der Advanced Preview, du musst halt auch den den Mut und das Vertrauen in deine, in deine Coverage-Spieler, also vor allem deine Cornerbacks haben, ähm, wenn du das so spielen willst. Und das hatten sie. Und sie wurden ja auch echt in der ersten Halbzeit voll dafür belohnt. Also das war Total. Glaube ich, die schlechteste erste Hälfte, die ich von der Rams Offense dieses Jahr gesehen habe.
0: Total. Wenn ihr auch kommende Spiele, äh, kommende Spiele gespoilert haben wollt, von Adrian Franke, <lacht> taktisch zumindest, ähm, dann werdet Special-Team-Mitglied. de, da auf Special-Team klicken. Da unterstützt ihr uns und diesen Podcast. Und ihr bekommt unter anderem diese Advanced Previews. Wo war ich stehen geblieben? Ah, Genau dass die O-Line der Rams auch schon mal besser aussah. Die Cornerbacks hatten Probleme. Aber trotzdem hat man das Spiel halt gewonnen. Und das ist dann halt auch so ein ja so ein Statement, wenn du dann noch so ein Spiel in der zweiten mhm. Hälfte vor allem gewinnst. So ein Arbeitssieg, sagt man im Fußball immer. Mhm. Vor allem hat man dieses Spiel gewonnen, dank des momentanen Rushing-Leaders äh, Rushing und dem amtierenden oder momentanen Sack-Leader in der NFL mit Todd Gurley und Aaron Donald, der tatsächlich schon 10 Sex hat insgesamt. Und das als interior Lineman. Die Saints wollen wir natürlich nicht vergessen. Die haben sich auch schwer getan gegen die Vikings. Da haben wir schon drüber gesprochen. Die haben auch am Ende gewonnen. Zum einen natürlich wegen der Turnover. Aber ich hatte ja letztes Mal so ein bisschen gesagt, wer den Ball besser laufen kann in dieser Partie, hat, glaube ich, eine große Chance. Und das waren die Saints. Natürlich dann, als sie in Führung waren, ging es natürlich um einiges einfacher. Aber sie sind auch schon vorher den Ball besser gelaufen. Also mit Camara und Ingram ähm, gegen eine starke Run-Defense der Vikings. Und apropos Balllaufen, darauf wird es auch ankommen. Denn ähm, man muss gucken oder man muss natürlich versuchen, dass die Saints Gurley besser verteidigen können, als es die Packers gemacht haben. Weil Ihr trifft äh, mit Abstand die beste Rushing Offense gegen die mit Abstand beste Rushing Defense aufeinander. Ich glaube, das ist so eins der Key Matchups äh, in, diesem, in dieser Partie.
1: Das ist definitiv das eine. Ähm, ich habe für mich als, als Schlüsselfrage noch drüber stehen, können die Saints ähm, das Passspiel der Rams verteidigen? Ja, Und ich, ja, ja, ich glaube, oder ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich dahin tendiere, dass die Antwort nein ist. Lass uns mal so anfangen. Die Saints Defense ähm, hat hat sich in den letzten Wochen deutlich stabilisiert. Das liegt für mich aber vor allem am Pass-Rush. Also, Cam Jordan spielt wieder eine super Saison. Daneben haben sich aber Sheldon Rankins und langsam auch Max Davenport als Faktoren und und, und, äh, Gefahren im Pass-Rush etabliert. Das hat den Saints natürlich die Arbeit, oder das erleichtert ihnen natürlich generell die Arbeit gegen den Pass-defensiv. Gegen die Vikings jetzt, äh, gegen die Ravens davor, gegen Washington, haben sie dann auch vergleichsweise wenig geblitzt. Jetzt kommen wir zum Problem. Die Rams haben vielleicht die beste, auf jeden Fall eine der drei, vier, fünf besten Pass-Blocking-Offensive-Lines in der NFL dieses Jahr. Du wirst aus Saints-Sicht also unter Umständen früher oder später dazu gezwungen sein, mehr zu blitzen. Vielleicht auch sogar irgendwie gegen gegen den Run zu blitzen. Auf jeden Fall ähm, wirst du vermutlich gegen die Saints mit deinem normalen Pass Rush übers Spiel gesehen so nicht hinkommen. Wenn du das doch schaffst, dann hast du eine super Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass sie es schaffen werden. Und wenn du Jared Goff nicht unter Druck setzen kannst, dann äh, hast du ein riesiges Problem. Also Jared Goff hat immer noch Probleme mit Pressure. Das ist bei ihm immer noch das Thema. Wenn du das aber schaffst, wenn du es aber nicht schaffst, ihn unter Druck zu setzen, dann sind die route von Sean McVay und dann ist Jared Goff auch selbst dieses Jahr mit seiner Accuracy, mit seinem, seinem Ball-Placement generell, ist er dieses Jahr so gut, dass wenn du ihm da jedes Mal drei, vier Sekunden in der Pocket gibst, dann wirst du das Spiel höchstwahrscheinlich verlieren. Und dann, um das Problem so ein bisschen komplett zu machen, äh, Saints haben, glaube ich, nicht ansatzweise die Coverage-Möglichkeiten, um mit der individuellen Receiver-Feuerkraft, die die Rams halt haben, Mitzuhalten, falls sie sich entscheiden sollten, mehr zu blitzen und äh, mehr eins gegen eins zu covern, zumal ja vermutlich Cooper Cup wieder spielen kann. Mm. Jetzt kommen wir zum interessanten Part. Umgekehrt, glaube ich, ist es ein ganz ähnliches Problem. Die Saints haben auch einen der besten Offensive Lines diese Saison. Ähm, die Rams haben selbst Probleme in Coverage. Gegen die, gegen die Packers wurden Marcus Peters und Troy Hill beide mehrfach echt ja. böse erwischt. Das sollte eigentlich ein Spiel sein, wo Michael Thomas und auch ein Traquan Smith mehrere wirklich gute Gelegenheiten bekommen. Du kannst also auch anstelle der Rams jetzt nicht einfach hergehen und sagen, okay, wir blitzen einfach viel, um die, um die, uh, die Saints Offensive Line so ein bisschen zu knacken. Vielleicht direkt ein Spiel, in dem Dante Fowler eine Rolle spielen kann. Das ist aber natürlich ein totaler, totaler X-Faktor, keine Ahnung. Ähm, Breeze hatte jetzt gegen die Vikings, habe ich ja vorhin schon angedeutet, sein schlechtestes Saisonspiel. Und das uh, vor allem komplett ohne. Jegliches vertikale Element im Passing Game. Und ich denke, zum Teil lag das auch am Gameplan. Das wird gegen die Rams sicher anders, anders sein. Ähm,
0: aber dann würde, ich, ja. Kann, kann man diese, dieses, diese, dieses Play Calling nicht lieben? Also, sie hatten im letzten Spiel einfach mal drei Quarterbacks einmal äh, auf dem Feld. <lacht> also, das ist ja wohl das ist an, schon ziemlich wild. An, 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 an Kreativität, aber auch an Irrsinn. Kaum noch zu toppen, also das, ich finde das immer schön, auch wie sie weiterhin Taysom Hill einsetzen in sämtlichen Varianten und wie gesagt, dieses eine Play, wo links Drew Brees, ähm, Taysom Hill an der Center sozusagen und äh, rechts Teddy Bridgewater, gut, es war kein erfolgreiches Play, aber also Mhm. die Defense, ist das so so mein Fuck, äh, what, drei Quarterbacks, was was passiert hier, also ich finde einfach diese Kreativität, das finde ich einfach, sehr, sehr gut. Und das fehlt mir bei vielen anderen Teams. Es muss ja, es müssen ja keine drei Quarterbacks sein, kann auch anders kreativ sein, aber das da wird immer viel ausprobiert.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also bei diesem Drei-Quarterback-Play, so ein bisschen ich frage ich mich auch, ob das so ein kleines äh, kleines Trollen war oder so ein kleines das Geschenk Bridgewater. So eine, ja, oder dass du halt Bridgewater so gegen die Vikings nochmal aufs Feld da irgendwie stellst. Keine ja, Ahnung. Okay, ja, stimmt. <lacht> ähm, aber was sie ja generell machen, ist, äh, sind diese ganzen, diese ganzen Pakete, die sie mit, mit Hill halt haben. Und, und da vor allem, Taysom Hill hat ja auch einen langen Ball geworfen, genau, der sogar genau. ankam. Genau, also sie sind da echt ähm, die, Das ist nicht einfach nur irgendwie so ein, so ein Vierlefanz, den sie halt nee, machen, sondern nee. das funktioniert ähm, tatsächlich auch. Also werden, werden wir in dem Spiel sicher auch wieder sehen. Ich würde generell auch davon ausgehen, und das sind ja auch wieder dann vielleicht das eine oder andere Taysom hill Play. Ähm, dass, wir davon aus, dass wir davon ausgehen können, dass die Saints stark auf den Run setzen. Ähm, die, die Rams haben immer noch eine der anfälligeren Run-Defenses und die Saints können dir da mit, mit der Offensive Line, die sie haben, natürlich auch mit Mark Ingram, ja. mit Evan Kamara können sie dir richtig wehtun und dann auch mit Taysom Hill vielleicht hier und da. Und dann würde ich aus diesen Run-Looks auch ein relativ ausgehendes Play-Action Passspiel erwarten und daraus dann eben die vertikalen Pässe, also die langen Pässe, um ähm, die Rams die Outside-Cornerbacks mit mit Double-Moves, vor allem Markus Peters hat damit immer wieder Probleme, um die damit noch vor, vor größere Probleme zu stellen. Also ich freue mich auch mega auf das Spiel. Ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wer das gewinnt. Ich bin da auch schon hin und her gegangen mit meinen Tipps. Ähm, ich glaube, im Moment stehe ich auf den Rams. Einfach, weil ich denke, dass die Saints, die noch größere Probleme haben werden, das Passspiel vom Gegner zu stoppen. Aber das wird in New Orleans, das ist das ist im Prinzip, für mich ist es auch so ein bisschen äh, eine Preview auf das potenzielle NFC Championship Game, ja. weil es sind im Moment die zwei, also meiner Meinung nach, die zwei eindeutig besten Teams in der NFC. Ja. Ja, und auch. natürlich auch ein enormes Spiel, was Playoff Seeding ähm, angeht. Also wenn die Saints das gewinnen, dann stehen sie bei 7 und 1 und die Rams bei 8 und 1. Und wenn die Saints, dann haben die Saints quasi ihr Schicksal in der Hand, was den Nummer 1 Seed angeht. Und wenn die Rams das gewinnen, dann äh, dann können wir den nummer 1 seed in der NFC schon so langsam Richtung Los Angeles vergeben.
0: Es könnte auch tatsächlich ein Spiel sein, wo ich mal die Red Zone, ähm, weil es während der Red Zone läuft tatsächlich, mal so ein Spiel ja. ähm, nur auf dem Laptop nebenbei anmache und mir das Spiel wirklich äh, in voller Gänze hm. zu Gemüte führe. Mal schauen. Kommen wir zum nächsten Superspiel. Das Sunday-Night-Game, die 3-3-1 drei, drei mhm. Green Bay Packers gegen die 5-2 New England Patriots. Wir haben über die Packers jetzt schon gesprochen. Das war ein guter Auftritt eigentlich, vor allem defensiv. Du hast es ähm, auch bei Spocks, glaube ich, jetzt noch mal genauer analysiert, wie sie es gemacht haben, defensiv. jet ja. um, Goff ja. so viel unter Druck genau. ähm, zu setzen. Ähm, falls ihr das noch mal genauer wissen wollt, lest euch das durch, guckt euch das an. Die Defense insgesamt verstärkt. Jair Alexander, der First-Round-Pick war er doch, oder? Oder war es? Nee, First-Round, Spiel. ne? Äh,
1: äh, Erst-Round-Pick, ja, genau.
0: Erster Rundenpick, der Cornerback, der war wirklich ein ganz starker Auftritt. Der war irgendwie überall auf dem Feld, ähm, wurde irgendwie erwähnt. Dann kommt jetzt aber mal eine ganz andere Offense oder zumindest noch eine andere starke Offense, sagen wir es eher so. ähm, Aber auch eine, wo du defensiv, glaube ich, verdammt kreativ sein musst, weil Brady, also zum einen springt er ja gerne mal nur so hoch, wie er muss. Man hat es gegen die Bills gesehen, das war jetzt nicht sein stärkster Auftritt. Es hat dann am Ende irgendwie trotzdem gereicht, weil es halt auch die Bills waren. Da haben wir auch drüber gesprochen. Und Brady hat ja eigentlich schon so gut wie jede Coverage in dieser Liga schon mal irgendwie gesehen. Also da musst du schon was bieten. Ähm, gegen die Packers muss er, um in dem Bild zu bleiben, muss er natürlich ein bisschen höher springen als gegen die Bills. Das ist klar. Und vor allem, weil sie so richtig unter Zugzwang sind. Also sie sind momentan ähm, Nee, die Packers sind richtig unter Zugzwang. Das wollte ich sagen. Ähm, weil die sind Dritter in der eigenen Division. Und in Sachen Wildcard jetzt auch stand, stand jetzt, stand diese Woche nur so ein bisschen nicht abgeschlagen, aber schon hinten dran. Das könnte ein saisonentscheidendes Spiel sein für die Packers. Wenn man das ja, mal so ein bisschen publizistisch äh, formulieren will. Also sie müssen jetzt so
1: langsam auf jeden Fall mal anfangen, ähm, Spiele zu ein, paar gewinnen. Spiele, ein paar Spiele in Folge auch äh, zu gewinnen. Packers Defense, ähm, haben wir jetzt ja schon gesagt, war ich auch echt sehr, sehr angetan von dem, was sie dann tatsächlich auch gemacht haben. Vor allem eben in der ersten Hälfte die Rams auf uns richtig schlecht aussehen lassen. Ich glaube, fünf fünf Punts waren das hintereinander für die die Rams. Das haben wir dieses Jahr ja noch gar nicht gesehen. Ähm, Packers Packers haben sie regelmäßig in lange Third Downs gezwungen oder gebracht und dann wenn daraus halt die Play-Action-Gefahr geringer wurde ähm, und und, und Jared Goff aus der Shotgun heraus agierte, dann haben sie ihre ganzen Blitze gebracht und die waren Teilweise richtig, richtig cool. Also die waren echt sehr, sehr flexibel, sehr vielseitig, sehr kreativ teilweise auch. Und haben damit halt auch Erfolg gehabt. Und dann bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, welchen Ansatz sie gegen die Patriots wählen. Äh, Brady hatte dieses Jahr ein paar Spiele, wo er mit dem Blitz ein bisschen größere Probleme hatte, als man das von ihm sonst gewohnt ist. Wenn die Packers es, glaube ich, schaffen, das richtige Timing aus Blitz und dem normalen Pass-Rush sozusagen zu finden, dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine grundlegende Basis. Für mich eine zentrale Frage in dem Spiel ist Sony Michel wieder fit? Das könnte bei all dem, was wir hier Brady gegen Rogers und wie was was da alles an Storylines mitschwingt, könnte das wirklich ein Knackpunkt in dem Spiel werden. Wir haben äh, gegen Buffalo gesehen, da war, ja, war Cordero Patterson mehr oder weniger New Englands äh, Starting Running Back und das dann halt auch insgesamt eher weniger erfolgreich. Jetzt ist die Packers Front nicht die Bills Front, aber die sind jetzt auch nicht schlecht. Die sind ein bisschen inkonstant, aber wenn, ähm, wenn New England im Backfield wieder improvisieren muss, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es Green Bay zumindest gelingt, die, äh, die Patriots Offense eindimensional zu halten. Ähm, die schlechte Nachricht für Green Bay, als sich die Rams dann da in der zweiten Halbzeit angepasst haben und besser zurechtkam mit dem, was die Packers defensiv gemacht haben, da waren für mich vor allem zwei Sachen auffällig. Sie haben, ähm, also Die Rams haben Todd Gurley im Passspiel durch verschiedene Route-Konzepte. Ähm, einmal so eine über Drag-Routes über die Mitte, gegen Zone-Coverage als Outside-Receiver und so weiter. Haben sie ihn besser in den freien Raum gebracht und, und ihm da den Ball gegeben. Und sie kamen über die Tide-Ends zu einigen Big Plays. Ähm, Goff hat dann auch, das passt auch wieder da dazu, zwei von seinen drei touchdown pässen über die Mitte des Feldes geworfen. Und jetzt, woran denkt jeder, wenn er an die Patriots-Offense denkt? Pässe zu den Running-Backs, vor allem natürlich James, James White. White. Genau, ähm, Pässe über die Mitte zu Julian Edelman und natürlich Rob Gronkowski als der X-Faktor im Passspiel. Packers müssen sich für Gronkowski was einfallen lassen. Das ist schon mal so die erste Aufgabe. Vielleicht trauen sie sich irgendwas Richtung Safety mit mit Man-Coverage und dann hier und da mal eine Zone-Absicherung dazu, damit die Linebacker, wie es eben gegen die Rams der Fall war, wieder blitzen können. Ähm, ist eine sehr sehr schwere Aufgabe für die für die Packers schon mal von Anfang an einfach defensiv die im Prinzip die Sachen zu verteidigen wo wir jetzt in der zweiten Halbzeit gegen die Rams gesehen haben dass sie den dass sie ihnen Probleme bereitet haben auf der anderen Seite sehen wir wahrscheinlich das genaue Gegenteil Patriots sind keine Blitzing Defense ähm Rogers hat jetzt gerade wieder gegen die Rams den Blitz echt mehrfach richtig, richtig böse erwischt. Also hat Und so Aaron Donald hat ihn ganz Sinn. schön böse erwischt teilweise. Genau, das auch. Aber ähm, <lacht> wenn die Rams geblitzt hatten, äh, haben, dann hatte rogers echt mehrere richtig gute Plays. Ähm, hat auch, glaube ich, seinen Touchdown-Pass gegen den Blitz geworfen. Das Problem für die Patriots, Green Bay's Offensive Line ist richtig gut. Gerade auf den Tackle-Spots, aber auch insgesamt Pass-Protection ist eine der besten Pass-Protecting-Lines in der NFL ich würde davon ausgehen, dass die ähm, New Englands Pass Rush den normalen Pass Rush ziemlich neutralisieren können in dem Spiel. Das sollte eigentlich klar zugunsten der Packers ausfallen. Und wenn du Rodgers nicht unter Druck setzen kannst, dann bist du dieses Jahr auch wieder richtig in Schwierigkeiten. Der äh, aus einer sauberen Pocket wirft er den Ball über neun Yards im Schnitt, also neun Yards pro Passversuch, hat elf Touchdowns und eine Interceptions, wenn er keinen Druck bekommt. Die Patriots spielen diese band but dont break defense ähm, Darin sind sie aber eben auch anfällig für Big Plays im Passspiel. Die würde ich am Sonntag jetzt auch erwarten. Ich bin mal gespannt, was sie sich für Devante Adams einfallen lassen. Normale Vorgehensweise der Patriots ist ja oft, den gegnerischen die beste gegnerische Waffe so ein bisschen auszuschalten und den, ja. den Gegner dazu zu zwingen, sie mit der zweiten und dritten Waffe zu schlagen. Das wäre jetzt für mich dann Devante Adams. Sie da mhm. den irgendwie oft in, in Double-Coverage nehmen, was auch immer. Die die Packers sollten auch in der Lage sein, den Ball zu laufen in dem Spiel, denke ich, mit der Offensive Line und mit mit Aaron Jones, der sehr, sehr gut aussieht. Ich rechte eigentlich mit vielen Punkten auf beiden Seiten. Ich denke, dass beide Teams auf über 30 Punkte kommen. Und es könnte auch wirklich ein Spiel sein, wo ähm, Possessions entscheiden. Wer schafft vielleicht ein, zwei Big Plays in der Defense? Gibt seiner Offense ein, zwei Possessions mehr, dass der das Spiel am Ende auch gewinnt?
0: Abschließend das letzte Spiel, das Monday Night game nicht ganz so fesselnd und spannend wie die beiden eben. Ja, die Tennessee cool. Titans 3 und 4 spielen gegen die Dallas Cowboys, die den gleichen Rekord haben, momentan. Mhm. Vor allem das Thursday Night Game und das Monday Night Game. Jetzt sind nicht gerade Spiele, auf die ich mich mega doll freue. Keine High-Class-Spiele. Die Titans haben jetzt drei Spiele am Stück verloren, hatten jetzt aber ihre bye week ähm, gegen die Chargers in London, sahen teilweise manche Dinge schon besser aus. Anderen noch nicht so richtig. Und die Cowboys, die werden, Achtung, definitiv gewinnen. Weißt du auch warum? Ist ganz hm, einfach. Für mich als Zwangsneurotiker, ganz einfach. Sie haben verloren, gewonnen, verloren, gewonnen, <lacht> verloren, gewonnen, <lacht> verloren. Das
1: ist Jason Garrett-Muster.
0: Jetzt hatten sie bei Week. Und was machen sie jetzt? Natürlich. Gewinnen sie, weil sonst sieht das ja, das sieht ja dann nicht mehr gut aus, diese Reihenfolge, die wäre ja total hinfällig dann. Aber, aber stört jetzt die Biwig nicht deine Zwangsneurose dann? Ja, so ein bisschen, die tut schon, schon so ein bisschen, bisschen weh. Ne? Man könnte ja. natürlich jetzt auch mit einer Niederlage wieder anfangen, weil dann fängt es wieder von vorne an. So, dann äh, schon haben wir Probleme. Oh Mensch, du, ja okay. <lacht> ja, aber äh, im Ernst, die cowboys Offense war jetzt bisher nicht so berauschend, jetzt haben sie aber Mary Cooper mit dabei. Da mhm. haben wir in der letzten Folge natürlich sehr ausführlich drüber gesprochen, als der Trade, ähm, als der Trade-Thema war. Wer das nicht gehört hat und sich dafür interessiert, gerne nochmal in letzte Folge reinhören. Die Frage wird er direkt Einfluss haben in der Cowboys Offense und ihnen auch helfen können in diesem ja, Spiel. Ja, das,
1: das ist ja so ein bisschen die Frage. Ne? Wir haben das ja dann, wir haben das ja eben wie gesagt das letzte Woche schon ein bisschen diskutiert und so die, die vielleicht die Kern- oder die Kernfrage, die ich hier gestellt habe und die ich immer noch stelle haben die Cowboys mit Amari Cooper nicht einfach nur ihren Nummer-2-Receiver-Spot geupgradet, ohne einen richtigen Nummer-1-Receiver immer noch zu haben? Also ist das Problem nicht quasi das Gleiche, nur ein bisschen besser? Also ein bisschen das Problem ein bisschen geringer sozusagen als äh, vorher, aber das Problem ist immer noch vorhanden? Das ist so ein bisschen mein Ansatz. Ich bin wirklich sehr gespannt, tatsächlich, wie sie Amari Cooper einsetzen. Wir haben bei Dallas ein paar ähm, positive Tendenzen in der Passing Offense generell gesehen, äh, wie sie die Receiver einsetzen, was sie auch mit Dak Prescott teilweise machen. Trotzdem ist Dallas immer noch ein Team, das offensiv Probleme hat, wenn das Run-Game nicht funktioniert. Also die Cowboys brauchen hm. ihr Run-Game als 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 Basis der Offense. Ansonsten haben die Schwierigkeiten in den allermeisten Spielen und das wird gegen eine der also besseren Run-Defets in der NFL, vielleicht so Top Ten, könnte man eigentlich schon sagen, Tennessee Titans, wird es alles andere als ein Selbstläufer. Und, und Tennessee Offensiv, gleiches Thema, was wir jetzt schon so oft hatten, die haben keinen Speed in der Offense. Das bleibt das große Thema. Ähm, wenn du keinen Speed in der Offense hast, keine Explosivität, dann werden viele Sachen einfach schwierig. Rein von dem, was du was du von deinen Konzepten her machen kannst. Ähm, ja, gegen die Chargers war das jetzt mal ein konstanteres Passspiel. Aufgebaut äh, auch viel um, auf kurze Pässe und, und Screen-Pässe. Das hat es den Titans auch erlaubt. Die, die paar Blitze, ich glaube, es waren nur vier oder drei sogar nur, die die Chargers gespielt haben, die komplett makellos ähm, zu zerstören. Also gegen den Blitz hatte Mariota, glaube ich, hat ja jeden Pass angebracht. Mh, vor allem Dion Lewis bekommt jetzt endlich eine größere Rolle im Passspiel eben mhm. vor allem Finally. auch. Und äh, genau, ich glaube, das ist auch genau der richtige Weg, den die Titans offensiv gehen müssen. Ich mhm. hatte gehofft, wirklich, Tennessee war so also für mich der prototypische Kandidat. Die sollten irgendwie versuchen, noch einen irgendeinen schnellen Receiver über die Trade äh, vor der Trade Deadline zu bekommen muss gar nicht jetzt jeder Superstar sein wie jetzt in Deshaun Jackson aber halt irgendeinen, der einfach schnell ist um dieses Element mal in der Offense zu haben ähm, weil ich frage mich jetzt in dem Spiel schon dann auch wieder ob dieses äh, diese Offense mit den mit den kurzen Pässen zum Running Back ob das gegen Dallas gut funktioniert weil die Cowboys haben äh, einen sehr guten Pass Rush und sie haben äh, jede Menge Geschwindigkeit se- selbst in ihrer Front also gerade ja Die Linebacker, Leighton Van Der Esch, äh, Sean Lee ist ja auch wieder fit, Jalen Smith, die sind die haben alle eine große Reichweite, die sind alle schnell und explosiv. Das heißt, du wirst wahrscheinlich gegen Dallas jetzt nicht unbedingt das Spiel gewinnen, indem du die ganze Zeit auf die, aufs Kurzpassspiel setzt, was halt gegen die Chargers funktioniert hat. Und dann, wenn sowas dann wieder nicht klappt ähm, für die Titans und das Run-Game halt auch wieder nicht klappt, was wir jetzt ja auch schon oft genug gesehen haben, dann sehe ich für Tennessee's Offense irgendwie wieder die gleichen Probleme, über die wir vor zwei Wochen auch gesprochen haben.
0: Ja, so ein bisschen Not gegen Elend auf so einem mittleren Niveau.
1: Ja, und ich mag die, also ich mag halt beide Defenses eigentlich, tatsächlich. Ähm, hm. Ich finde auch die Titans Defense nicht schlecht. Cowboys Defense, glaube ich, hat das Potenzial, richtig gut ähm, zu werden.
0: Ja, die Line, das, das Linebacker-Core, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Genau, Thunder Rush, der extrem auch, stark also spielt. Ähm, und daneben Sean Lee, da hast du zwei extrem gute Leute.
1: Ja, also, und, und, und äh, wie gesagt, der pass rush halt auch, Max ja. Lawrence vor allem, die haben in der Secondary haben die auch Talent, also das könnte schon sein, dass da so ein bisschen was auch zusammenwächst bei Dallas defensiv, aber halt beide Offenses sind immer noch so inkonstant und so, äh, so also gerade im Passspiel irgendwie so wenig explosiv, was, was eben viel auch am Receiving-Call liegt, aber auch an den beiden Quarterbacks. Und dadurch, ähm, kein also bei beiden Teams erwartet man eigentlich nie, dass die jetzt hier 28, 30 Punkte aufs Board bringen. So ein mitreißendes
0: 10 zu 7, toll.
1: <lacht> ja, ein bisschen Defense ist doch auch mal gut. Ja,
0: absolut. Vor allem, wenn wir noch so andere spannende Spiele haben diese Woche, wie zum Beispiel die Rams gegen die Saints. Ihr werdet sehr viel Spaß haben, am Sonntag vor allem bei den spannenden Spielen. Wir wünschen euch dabei viel Spaß. Das war's für diese Folge. Wieder sehr ausführlich, aber das war natürlich die Trade-Deadline und Hugh Jackson, der uns da reingefunkt hat. (lacht) Das war's für heute. Wir hören uns natürlich nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.